0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 592, súper especial de fin de año, que no me acuerdo si tenía un nombre en particular, normalmente cada año que pasa, pero bueno, en este caso este es el nombre, así que ahí está, eh, ponele, <ríe> hay que después transcribir todo eso. Eh, estoy acá, como siempre, mi nombre es Nicolás Vegas Palermo. Del otro lado del internet lo tengo a Maximiliano Carrión, escuchándome decir estas cosas y diciendo a la puta madre. Ahora tengo que escuchar esto de nuevo y transcribirlo después. cuando edito? ¿Cómo estás, Maximiliano?
1: Eh, bien, simplemente voy a poner súper especial, fin de año, etcétera Y eso va a ser el <ríe> título.
0: Aceptable, aceptable como premisa. Eh, estamos aquí para eh, hablar un poco de un montón de cosas que hemos predicho Y que vamos a predecir uh -huh. eh, Técnicamente también las hemos predicho pero no se las dijimos todavía claro. Y que algunas cosas que ustedes predijeron también Cosas que estamos esperando y que ustedes están esperando también eh, Así que nada, se nos avecina este episodio Pero antes vamos a agradecerle a quienes han participado de la conversación Señor Papeito, Santi Rodríguez, Neko Bacchiani, Paido de Personas no se so okay, cae, señor Sakul también de la logia del Backlog. Y gran elenco, gracias a todas estas personas, por pasar por el Discord que pueden encontrar en Spreadchonews.com, entrando a en la parte del Discord de Nico. Y participar del thread. También alguno por ahí nos tuiteó, nos mandó un mail, etcétera. no nos mandó un mail, por ejemplo. Así que gracias a todos ellos por contactarnos. Eh, tenemos una pregunta para el sidequest que copié en el documento equivocado, porque el otro documento dice el mismo nombre de episodio y me confundo. Eh, ah, pues perdón. Quedó así, no hay problema, no es absolutamente ningún problema, es pelotudez mía y tener dos cosas abiertas. Así que vamos a ir hacia la sidequest donde Antes, vamos a... Sí, que es... Quiero, ¿qué pasó? quiero sí. simplemente
1: destacarlo porque me pareció gracioso el mensaje de José en nuestro thread de Discord que dice... De este año creo que solo jugué Bomber, Cyberpunk, Retro Gotti y Hellboy, huevos Weird. Está bien. Pero lo mejor que jugué de este año es Persona 5 Real Lejos. Y abajo dice: Quizá no leí la consigna.
0: Sí. Sí, fue gracioso. La verdad es que el huevos Weird al final no me fijé qué tal estuvo. Más allá de que Rest in Peace y toda la bola, la voz de Lance Reddick no sé si me copa para Hellboy. Y eso. Ah, no era el al final. No, en este juego era Lance Reddick. Ah, eh, Y es un roguelike que tampoco sé si me copa para Hellboy, pero puede quedar muy bien según cómo está escrito. Así que no sé. Claro. No sería un episodio de of News sin que pase el señor a comprar y vender eh, heladeras, coisillas, <risa> etcétera, que está de fondo, no sé si se escucha. Pero... ¿La escuchas? No. Bueno, no sé, yo traté, pero está ahí y me molesta. Eh, bien, ver, me perdí un poco por toda esta emoción de, de fin de año. Eh, y Lance Ready, Ron Perlman, eh, sí.
1: eh, World of Weird, eh, Roguelike. Eh, no sabía si sí o si no, depende de cómo ah, esté eso. escrito. Sí,
0: no, o sea, depende de cómo está escrito. Puede estar bueno, pero medio que tienen que encontrar algún mito o algo que encaje con la idea de un Roguelike para que funcione, ¿no? Claro. Eh, pero bueno nada, después si me cuenta el señor Popeitos qué tal está, le agradeceré la data, si no voy le pregunto eh, y bueno, a pesar de que estamos siendo bastante optimistas y bastante que bueno, el fin de año, el planeta se fue a la mierda y nuestro país está caído en pedazos quiero que lo sepan, eh, un abrazo a todos eh, sí. vamos ahora sí a pasar a la Sidequest donde vamos a seguir fingiendo demencia, contestando la pregunta de Sakul que nos mandó para esta semana <risa> Y la pregunta de esta semana... Que sigue estando en el documento... En el que no estoy haciendo clic Cuando vuelvo de los <risa> otros tabs... Eh, es... ¿Tienen un top de juegos de mechas para recomendar? Si conocen alguno que tenga los de Gurren Lagan Suma puntos, dice... Eh, no tengo un
1: top de mechas... Tengo un juego donde están los de Gurren Lagan Que sí, son los Super
0: Robot Wars... Sí, o sea, no tenés un juego de mechas... Tenés 30 años de juegos de mechas... Básicamente es lo que estás diciendo... Eh, eh, y en, en los últimos años... 12, ponele, está en los de Burren Laga. Eso, sí. Eh, Básicamente. Un top um, no
1: te podría dar porque genuinamente no tengo muchos juegos de meca jugados encima.
0: Mm. Eh, También hay que ver qué significa juego de mechas, ¿no? Porque Sí,
1: hay como subgéneros dentro de... Vos podés clasificar como meca y tenés más del lado oriental o del mm. lado occidental. Del lado occidental tenés a los que se especializan más en... Tipo simulación, como pueden ser Mech Warrior, puede ser Battletech, puede ser uh -huh. toda esa camada de juegos más de estrategia o, esto, o tácticos. Y sí. del otro lado tenés un Armor Core, por ejemplo, que es super arcade. este, uh -huh. O tenés los Gundam, que dentro de Gundam tenés como 72 subgéneros también, porque tenés eh, tipo Dynasty Warriors, tipo Tactics, tipo este Shooter. Uh -huh. eh, depende.
0: <risa> sí, eh, yo diría que. Eh... Los Super Robot Wars, eh, como juegos tácticos, eh, más allá de que son crossovers y los crossovers por definición suelen tener que atarse a promesa, premisas medio ridículas a veces. Sí. Entiendo que se lo toman con bastante seriedad y son lindos homenajes a las series correspondientes. Eh, así que si te interesa un poco de todo puede ser una buena apuesta. En su momento creo que Pyro nos había recomendado el 30 aniversario que estaba en Steam. Sí. Eh, y en su momento creo que salió a 30 dólares ese no era tan caro, creo eh, o capaz que era que estaba barato acá y yo en mi cabeza pensé que estaba a 30 dólares afuera, pero no sé eh, de cualquier forma ese parecía tener pinta y es conseguible en consolas modernas fuera de eso, empecé PC tenés el BattleTech que es un juego que baqué en Kickstarter y lancé cero veces lo instalé cinco veces y pesa más o menos 50 gigas, entonces cada vez que Necesito liberar espacio Lo vuelvo a borrar Y después lo vuelvo a instalar Pensando que lo voy a empezar pronto Pero bueno Battletech eh, Me lo recomendaron bastante eh, Está Por lo que vi Muy bueno Es un juego Tactics de mechas Basado en el universo Battletech Del cual viene también MechWarrior Que ese sí Te lo puedo recomendar Con un poco más De conocimiento de causa Porque en su momento Hace muchos 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 años Jugué al MechWarrior 2 Bastante Y jugué al MechWarrior 4 Mercenaries Un montón y me gustaron mucho eh, y el 5 mercenaries debería ser lo mismo que el 4 mercenaries lo compré día 1 no lo jugué nunca lo compré de nuevo en steam porque no quería jugarlo en epic donde lo tenía o bueno, en donde era que lo tenía, no me acuerdo y todavía no lo jugué igual así que <risa> esos son <risa> los que te puedo decir también está el phantom brigade que ese sí lo jugué un rato está bastante bueno es medio raro todos los juegos que tienen turnos simultáneos son medio hit or miss ...bastante literal la descripción... Y, ...y este me parece que resuelve bastante bien las mecánicas... ...y cómo haces el preview de cómo se va a desenvolver el turno y todo... Eh, ...y están buenos los mechas y las customizaciones... Eh, ...se puede volver un poco repetitivo, medio rápido me parece... ...pero como para jugar una misión a la vez... ...y tener el desafío mental de cómo resolver las cosas... ...me parece interesante... ...la historia quizás... Eh, ...no me enganché de una... Eh, pero parece estar bien escrita dentro de todo eh, y tiene lindos gráficos también, bastante buena producción para ser un juego indie eh, y después están los clásicos Front Mission eh, el de Nintendo DS entiendo que es la versión más linda del 1, la remake del 1 es exactamente igual en cuanto a mecánicas no le agregaron nada no le arreglaron nada de las críticas que les habían hecho eh, pero los gráficos 3D dejan un poco que desear y... Mm, la remake del 2 parece estar bastante mejor y el 2 nunca salió en Occidente, así que es una forma de jugarlo. Y el 3 de Play 1 dicen que es buenísimo y es, es, creo que se espera que eventualmente saquen una remake también. Así que o se puede esperar o se puede jugar a la versión de Play. Eh, y había eh, un, un juego de Super Nintendo de Front Mission que era... no me acuerdo el nombre pero era visto de costado y es un plataformero de mecas que dicen que es muy bueno y hay que jugarlo con un parche de traducción porque solo salió en Japón no lo conseguí cuando fui y además de ese había otro más que no me acuerdo el nombre no era Metal Marines no Metal Marines es otro que era de Windows que estaba bueno que tenías más de una ventana y o sea como que todo el render de todo el monitor lo tomaba y te dibujaba más de una ventana sobre el desktop y arrastrabas Ajá. cosas de una ventana a la otra para disparar misiles. entonces wow. así. Tenías una vista que apuntaba al enemigo y otra vista que te apuntaba a vos. Y podías, tipo, de una ventana a la otra tirar cositas. Era divertido. Hmm. Eh, juego de los 90s que creo que se debe conseguir en GOG. Y había otro más que no me sale, que estaba en Super Nintendo también, que eh, podía, hacer un, o sea, podía salirte del meca con un chaboncito, caminar y subirte a otro meca. Y, y como que ibas por ahí te cagas a tiros bueno y había uno de uno de Famicom o de NES que eh, además podías como ir corriendo así también visto de costado disparar todo y saltar y cambiar la gravedad y pegarte al techo y tampoco me acuerdo el nombre todos esos son los juegos de mecha que conozco ahí los tenés todos eh, sé lo que quieras con eso y está también el de el que vos probaste un poquito de de Goldrack, ¿no? eh Sí, eh, eh. cómo se
1: llama esto Grandizer the Feast, eh, the Feast of the Wolves que está disponible mm. en, en Steam y en, en Switch y creo que en consolas también.
0: Perdón, Goldrack era otro, ¿no? ¿O era el Goldrack es japonés? como se
1: lo conoce en Francia y en ah, okay. este, Arabia. Eh, y si querés mirar a futuro te puedo recomendar que te busques el The Scramble Vice que eh, Tiene es mucha un juego, juego. Uh -huh. side-scroller Similar a lo que estaba escribiendo antes Nico del juego de, de Famicom, o de Super Famicom, sí. mejor dicho. Ah, había uno. de vos podés básicamente bajarte del meca y podés uh -huh. tener secciones a pie y después volverte a subir al meca y volver a romper todo. todo hay scroller, pixel art, se ve del ultra carajo, está hecho por developers japoneses y supuestamente sale en 2024. Habrá que eh, ver si eso es cierto
0: o no. Hay que agregarlo a la lista de juegos esperados pues no lo tengo. Eh, Yo no lo puedo agregar recién. Porque bien, me, me lo copias a mí, gracias. El otro juego que también compré y tampoco jugué de mechas que también puedo recomendar de rebote es el eh, Brigador, que si no por el gameplay, si no por los gráficos, sino por la estética que tiene te lo puedo recomendar por el soundtrack que es una locura y el juego tiene muy linda estética y gráficos y parece que es buen gameplay así que también te lo recomiendo por eso pero si no querés jugar el juego me chupa tres juegos andá y escuchar el soundtrack de Brigador porque está buenísimo eh, nada Yo lo compré para bancar a los developers Que eran un par de chabones Y lo, lo que vi me pareció muy bueno Y dije, te voy a bancar chabón y algún día voy a jugar tu juego Y ya pasaron tres años Pero los banqué <ríe> Y era lo importante eh, Así que nada, eso No tengo más juegos de mecas para recomendar
1: Yo tampoco De Listo. hecho yo tengo oh, menos está. todavía Porque eh, he jugado muy pocos juegos de mecas A pesar uh -huh. de mi fascinación con los mismos Soy demasiado particular por no decir un hincha pelotas eh, ¿A vos con... te gustan
0: los super robos?
1: Además, eh, ¿qué es un subgénero de mechas? Algunos dirían que es un Claro, pero digo, no, de no mecas, hay tantos pero...
0: juegos de eso, claramente.
1: Es, también, ese es otro tema. Uh -huh. eh, eh... Pero sí, eso.
0: Bien. Eh, ¿Cómo hace la gente si nos quiere dejar preguntas como el señor Sakul? Nos pueden ir a spreadchener.com barra preguntas y escribir ahí en un form que tenemos. Así que dejan ahí la pregunta y la contestamos a la brevedad. Eh. Habiendo dicho todo esto vamos a pasar al now loading donde hay algunas cositas que discutir que hemos jugado en la semana antes de adentrarnos en lo que hoy nos compete. estamos de vuelta acá en el documento correspondiente no en el otro <risa> eh, todas las veces sí sí siempre eh, donde eh, hemos tenido eh, tiempo para jugar esta semana yo retomé algo que nadie esperaría a menos que haya entrado al Discord y haya visto la conversación pero antes de eso quisiera que me cuentes un poco de eh, qué onda que está el Nio 2 acá, no lo habías terminado, volviste eh, ¿Qué pasó? no, la cuestión es así
1: eh, yo había contado que creía que lo había terminado, cosa oh, que no oh, era no era cierto eh, porque la cuestión es así, eh, spoilers del Nio 2 del final, a quien les interese sí. etcétera eh, Vos cuando le ganás al, entre comillas, malo del final, sal, sale el espíritu chocarrero de adentro que era el que lo estaba poseyendo. Cierto. Yo me enfrenté a ese, perdí, vol tuve que volver a hacer la pelea del jefe anterior, en un momento se trabó con el escenario, se mató solo y gané. Mm. Eh, pero después de eso, vas este, lo que sucede es que hay una cinemática donde viene el chabón del 1 de vuelta a Japón. Eh, sí. Y vos, en el mientras tanto, estás sellando al bicho este super maloso dentro de tu cuerpo la y te quedabas con bien. una plataforma loca. Y, cuando, y la cinemática, cuando arrancas la misión, es vos despertándote eh, en este lugar que es medio como una suerte de este templo místico, loco, mágico. Eh, despertándote y está William, el chabón del uno, parado adelante tuyo. Eh, se mm. ve que hizo algo y te despertó y automáticamente cuando vos te despertás tenés el bicho poseído adentro, entonces tenés que pelear contra William. Eh, mm. Y una vez que peleas contra eso tenés una misión más y en, en esa misión más ahí sí efectivamente sacás, expulsás el, el, el bicho este, que es medio como el dios de la maldad, de que todas las maldades se juntan y se transformaron en una maldad personificada. Ay,
0: como azul. Eh, ponele. O algo así. Eh, uh -huh. Y tenés que enfrentártelo y matarlo. Eh, pero pregunto sí vos la, la vez pasada me habías dicho hasta que William te te despertabas si estaba William ahí sí o algo así cómo es que creías que había terminado y decidiste volver a abrir el juego te enteraste de alguna forma alguien te dijo che no me termina ahí boludo o, o no, no entiendo cómo fue
1: la cuestión era así yo cuando terminó la, la cinemática esa de, de todo que sellaste el cuerpo qué sé yo eh, y aparece el chabón ahí termina sí. la misión y esa misión uh -huh. te habilita
0: Un eh, en, en postgame digamos.
1: En, en realidad no, te habilita una nueva misión Pasa que las misiones están eh, Color coded, vos tenés la, unos, Como si fueran unos totems Que son blanco y negro para indicarte Que es una submisión Y unos totems sí. rojo y blancos Que te indican una main mission Sí. Entonces, lo que yo no había visto es que en otra región me habían habilitado un nuevo tótem rojo y blanco. No en la región okay. donde estaba ahora, en este momento.
0: ¿Te hicieron la gran red de Redemption un toque? Eh,
1: eh, más o
0: menos. Eh, más o menos.
1: Pero bueno, la cuestión es que entré, este, hice eh, la pelea esta, después peleé 200 veces contra el bicho este, que está recontrarroto. Y eventualmente le gané. Eh, y después de eso ahí sí te dicen bienvenido a ganaste el juego, si querés podés pasarlo en nivel plus con nueva dificultad como, hace, este, como hacen los Souls. Eh, claro. Acá te lo dicen, si querés arrancar de vuelta switchas un, un nivel de dificultad se llama, la primera dificultad se llama este, Way of the Soldier, la segunda se llama Way of the Samurai y aparentemente hay una tercera que se llama Way of the Neo eh, si sí uh -huh. querés pasarlo múltiples veces. Pero... En la pantalla de selección de áreas del mapa de Japón por donde vas pasando, abajo de todo, aparecieron tres opciones nuevas, que son los tres DLC que venían incluidos con la versión eh, definitiva que yo me había comprado en su momento, que ni recordaba que me había comprado. Así que, okay. si en algún momento quiero volver al Nio tengo tres DLCs ahí para hacer este, cosas extra que están ahí.
0: Bien, dos preguntitas más tengo. Una, perdón, suena medio estúpido ya. Pero sigo sin entender qué te llevó a volver a abrir el juego si pensaste que ya lo habías terminado.
1: Ah, no, porque me fui a, fi me fui a fijar la, la cinemática del final de YouTube a ver si había algo más y dije, che, pero este chabón no me lo enfrenté yo. Entonces volví ah, okay. al juego y me empecé a buscar okay. por, todos los, por todas las regiones del mapa a ver que, si había algo nuevo y efectivamente Bien. me había encontrado un, uno de estos eh, tótems para poder entrar.
0: Clarísimo. Y dos, los DLCs a veces si son como misiones separadas, o si... Ni
1: tengo idea porque
0: ni, ni entré. Otro, así jugar que, con William a alguna parte, no... No,
1: no tengo idea porque no entré a ninguna de las okay. tres, así que no, no te sabría decir al respecto. Ni siquiera las toqué, vi que estaban ahí las opciones y dije, ah, mira qué bien, cerrar.
0: Eh, bien. Así que, bueno.
1: por ahora están
0: ahí. Eh, el tiempo dirá, o no. Pero sí, pero bueno.
1: eh, a grandes bueno. rasgos, ese fue el final de Nioh 2, veremos okay. si eventualmente más adelante, este pueblos de DLCs o no eh, también gané el dusk diver que uh -huh. ya estaba más o menos cocinado estaba cerca del capítulo de los capítulos finales eh, me gustó la historia es bastante ble pero okay. el gameplay es divertido es este como, como un primer intento de querer hacer algo así con tomando varias cosas de diferentes lugares y mezclándolas en un, en una nueva cosa que no queda, no desentona y queda relativamente bien. Me pareció mm. interesante. Eh, como conté la vez anterior, el tema del pool limitado de experiencia y de la forma en que lo repartí, y sí, qué sé yo. Al final de cuentas, no me terminó jugando en contra, pero sí me pasó en la final específicamente que no es que me moría rápido, sino que. Como hacía relativamente poco daño, la final duró 6 horas y media, porque básicamente le sacaba 2 HP por piña al monstruo
0: oh.
1: eh, y tenía seis mil millones. Entonces eh, oh. fue una pelea larga porque no le hacía daños, no porque el bicho me pegara mucho y me moriera mucho. De hecho no me mató ninguna vez, pero fue un tema de tener que pegarle 62 millones de veces. Entonces, si hubiera repartido yo mis puntos de forma diferente y hubiera puesto más puntos en ofensivo, quizá la, la batalla hubiera durado menos. Eh, pero digamos, bueno. ese fue el único punto en contra que tiene. Entonces, recomendación, si van a jugar el Dusk dark, el dark, el dark Diver, prioricen uh -huh. ataque eh, y no HP. Es, okay. es un, un consejo que les doy en general.
0: En general, bloqueando y esquivando has podido... Sí, o sea no necesitabas no, lo, esa vida eh,
1: los ataques son eh, súper generosos en cuanto a ventana de evasión, en cuanto a telegrafía, en cuanto a esencialmente todo eh, son ah. genuinamente muy generosos con todos lo, los signos que te dan para vos poder evitar y evadir los ataques, por lo menos de los jefes en los enemigos comunes uh -huh. es como que hay más un, un, un no voy a decir un problema pero hay un, un poco de este y de ilegibilidad eh, principalmente Ajá. por la cantidad de enemigos que sobre todo al, cerca del final que te van tirando en pantalla eh, y porque muchos de los enemigos hacen ataques con muchas luces y cosas entonces en determinado momento mm. hay seis enemigos que están atacando a la vez y son de diferentes tipos y cada uno hace su tipo de flasheo de movimiento diferente entonces todo brilla en la pantalla y no entendés nada de lo que está pasando pero en general ese tipo de bichos no te hacen tipo de un golpe 50% de daño, ni mucho menos. Ah, y de nuevo, son, eh, más allá de ser generosos con el timing y qué sé yo, son generosos con la cantidad de ítems que te tiran los enemigos a la hora de recuperar HP, recuperar, entre comillas, magia y todo ese tipo de cosas. Entonces, mm. en ningún momento genuinamente sentí que estuviera en peligro de perder un nivel. Eh, dicho eso el juego no tiene selección de dificultad porque arranca en dificultad normal y después vos podés rejugar todas las misiones desde una terminal para replay mission y las podés jugar en normal o en hard asumo que en hard deben ser más difíciles
0: eh, y eso te sirve para grandear o para eso te sirve para destrabar más poco. de
1: la cantidad del pool limitado de experiencia que tenés, o sea las misiones te dan mm. un, una primera recompensa de experiencia cuando la ganas por primera vez y después tenés una segunda eh, recompensa de experiencia si las pasas en rank S a todas las misiones
0: y claro, después como, se sí, termina. como cualquier juego de acción japonés estándar post de May Cry digamos,
1: Sí, la diferencia es que si vos pasás 10 veces la misión 1 de Devil May Cry con rank S te da 10 veces sí, esa recompensa, acá más, te, sí. te dice la pasaste en rank S a partir de la tercera en adelante y nada más
0: mm, está bien bueno eh, nada, saldo positivo con... Digamos a, que el juego caveats, en digamos. general
1: me dejó un buen sabor de boca y unas ganas de querer ver qué mejoraron para el 2. O sea, me dieron sí. unas ganas de ver qué pasa con el 2 y me interesa jugarlo eventualmente.
0: Uh -huh. eh, bueno, bien. Eh, yo por mi parte, como te decía antes, he vuelto al... Monster Hunter Rise Y suena de fondo ahí Etcétera Mi amigo Kenny eh, Muy eh, Fanático de la saga En su momento su PSP murió Y yo tenía la mía juntando polvo Y le dije Kenny te la vendo por dos mangos y Seguí cazando bichos y siendo feliz Y persiguiendo el iris y todo eso eh, por ejemplo, para dar un ejemplo de hace cuánto que viene con los Monster Hunters, jugaba al Freedom Unite, el chabón. Eh, no sé si jugó al Freedom también a secas. Eh, creo que jugó algunos de los que solo habían salido en Japón como pudo y eh, se salteó los de 3DS y DS... Digo, los de 3DS nada más, ¿sí? Y el de Wii U porque no tuvo esas consolas, pero, pero bueno, digamos, jugó varias cosas. Y después... Eh, Eventualmente le regalaron el World Y su PC no corría Y después un amigo le heredó una placa de video Y pudo jugar al World y le redió con ganas Cuando yo ya estaba en el Rise eh, Y yo no tenía el World en PC Lo tenía en Xbox eh, Así que ahora le regalaron el Rise Para Navidad Y se puso a jugar le dije Kenny vamos a cazar monstruos Y me puse a cazar monstruos con mi amigo Kenny Vino mi amiga Ellie también Y eh, la pasamos muy bien eh, no me acordaba un choto de nada, básicamente. No me acordaba los combos de la Charge Blade, no me acordaba nada de nada. Me los fui acordando todos probando botones y haciendo cosas. Y a las 3 horas ya era fucking Spider-Man con los Wirebacks dando vueltas por todo el mapa y flasheando colores y pasándola muy bien. Y qué juego de la puta madre, qué buen juego que es el Monster Hunter Rise. Eh, me encanta. Y me encanta cruzar medio mapa con. Tres saltos, cinco piruetas y un perrito. Y es como, sí, aguante. Eh, la pasamos muy bien. Nos morimos 80.000 veces contra el Barroth. Porque cuando somos tres y uno de esos tres tiene eh, entry-level equipment... Y eh, la otra no se acuerda una mierda. Y el otro... <risa> eh, ponele que sí, pero eh, la dificultad es para cuatro y somos tres. Eh, se complica bastante. Eh, y nada... Eh, el barro no le pudimos ganar, pero matamos a varios otros, entre esos al quesu, también conocido como el gomoso, que es la mejor descripción que le puedes dar a una cosa en la existencia, decir que el quesu es gomoso. Si yo digo que el queso es gomoso y se imaginan un monstruo gomoso, ese es el queso, así como lo están imaginando tal cual, así de repugnante y gomoso. Eh, cuestión que nada, eh, tuvimos muchos chistes sobre gomosidad y la pasamos muy bien, eh, y yo el otro día terminé mi armadura de Ghost Harang, que sirve para la Longsword, y de paso me hice una Longsword, eh, que para quien no recuerda o sabe, las Longswords en el Monster Hunter son las katanas, básicamente, sí. son... Eh, ¿cómo se llamaban? Odachis, eh, sí. básicamente, y y nada, eh, está bastante bien, no, me, no tengo mucha práctica con las Longswords hace muchos años... Eh, ...o sea, jugaba el Freedom Unite con Longsor, pero... ...no me acuerdo un choto y sé que cambiaron varias cosas... ...así que tendría que leer el tutorial o algo... Eh, ...pero, nada... ...principalmente con la Charge Blade voy ahí... ...tengo muchas Charge Blades de distintos elementos... ...y es como, ay, ¿hoy que me voy a poner? ...y hoy y elijo <risas> la, la Charge Blade que quiero ponerme... ...y salgo a cazar unos un bichito... ...y la paso muy bien... ...y me fijo cuáles son las debilidades del monstruo... ...y estoy mirando ahí el spreadsheet y todo... ...y digo, qué bien, qué bien este juego... Aguante todo. Así que nada, eh, Monster hunter con ganas de a ratos, eh, por suerte, porque si uno se mete ocho horas seguidas, se quema y, y, y es medio otra cosa. Pero jugar con amigos así, medio espontáneamente, tipo, hoy sale, bueno, y meterse, muy bueno. Lo único que voy a decir es que siempre fue incómodo armar lobbies, invitar gente de Monster Hunter. Sí. En el Rise es donde más fácil es, y aún así no encuentro... Quizás sabía y me lo olvidé, pero no encuentro una opción para decir que era un lobby privado. Puedes ponerle un password, pero no puedes decirle, este lobby lo quiero solo para amigos. A pesar de que está integrado con Steam y que puedes ir a Steam y hacer el botón derecho e invitar gente, no sí. podés decir que no entre nadie, tenés que ponerle un password. Y digo, eso es bastante ridículo. Sí, he es altura. Eso. Eh... No me Pero, acuerdo bueno, ahora lo...
1: genuinamente, no, 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 recuerdo, interactué con la parte online de lobbies y todo eso dos veces en toda mi vida en Ayer
0: creé un lobby que había quedado para cuatro personas, se metió Eli, eh, Kenny no iba a jugar y le dije che, no le puse password porque quiero ver si se puede meter a alguien o no, porque no encuentro cómo bloquearlo. Y se metió un chabón random, no, no fue un problema, o sea, no, teníamos nuestro voice chat apagado, él no habló, hicimos la nuestra, matamos al bicho, todo bien. Y después se fue, digamos. Eh, pero... Pero dije, no, para, hagamos un lobby de a dos. Y la invité y listo. Y ya no podía meterse nadie más porque era claro, un no lobby de sí. a dos. Pero una mierda eso. Porque aparte cuando se mete un tercero, como dijimos, la dificultad sube más. Y sí. Y si no estás coordinando, eh, algunos bichos son muy complicados. eso es En este caso no fue el caso, pero... Porque, bueno.
1: para los que no saben, la escalación de dificultad a partir de uno de los últimos updates de World lo modificaron e hicieron que este, los monstruos escalen en eh, cantidad de daño que hacen y HP en base a un jugador, dos jugadores o cuatro. Entonces, si vos entras en una, en una, a una eh, quest con tres personas, esencialmente estás básicamente tenés que hacer el daño de cuatro jugadores, pero
0: siendo tres. Sí. Porque te escala eh... a cuatro.
1: Digamos, te escala el monstruo como si
0: fueran cuatro Hunters Sí, que cabe destacar que el Barros ese que nos mató varias veces Éramos tres justamente Y nos hizo bastante piquitos eh, Dicho eso, antes, hace mucho mucho tiempo Maxi Era uno o cuatro Sí, no era como funcionaba World
1: M Hasta uno de los últimos
0: updates eh, Me parece que O lo habían anunciado con mucha antelación O fue bastante temprano Ese cambio en, en World Pero, Fue bueno. en
1: Iceborne de hecho Que lo hicieron cuando salió la expansión. Eh, a a, a mí me suena base... que
0: eso se había dicho antes, no lo sé. No, World Base no, era me... uno. No me o importa. Cuatro. Capaz que me estoy confundiendo con cuando anunciaron el Rise y el Rise lo tenía de uno. Ah, bueno, no, el o sea.
1: Rise sí, el Rise vino de,
0: de, de pues Movimiento. Eh, irrelevante, eh, ¿qué juegazo? Eh, te dije, lo instalaste para ver si sale un día de estos. Capaz que hoy a la noche, podría ser. Eh, vamos Me a avisas y estoy. Salimos. Eh, así que nada, Monster Hunter. ¿Y qué más jugaste, Maxi? ¿Por qué? Por qué? ¿Qué pasó? Eh, Contame. No sé. Eh,
1: la, la, no sé qué pasó. Porque estaba pensando... De hecho, mentira, no estaba pensando nada. Estaba mirando una claramente. lista. Claramente. <risa> estaba mirando una lista porque eh, se me ocurrió el año pasado armar uh -huh. y llevar más o menos una lista, un, hacer un raconto mm, de, la, de las cosas que jugué en el año. Eh, para okay. tenerlos de acceso más rápido a la hora de decir Bueno, pongo mis juegos favoritos del año qué sé yo, en la lista mm. Y de algo me sirvió eh, Y en esa lista, el primero que tenía Era el Rise of the Tomb Raider Que lo jugué a principio del año pasado O mejor dicho, mm. de este año eh, Porque
0: todavía no terminó el año para. Sí, 2023 eh, sí. exacto
1: eh, Y dije, jugué el primero No me acordaba
0: que lo jugaste este año Sí,
1: jugué el primero Evidentemente jugué el segundo Porque lo hice acá en una sí. lista eh, Y dije y voy a jugar el tercero, ya que estoy, así termino la trilogía, mal que mal, me la saco de encima. Eh, y lo arranqué. Sí. Eh, este es supuestamente el, el más malo de los tres. Eh, estamos
0: hablando del Shadows de Tomb Raider. Estamos Rider. hablando
1: del Shadows de Tomb Raider, el que no hizo uh -huh. Crystal Dynamics, sino que lo hizo Eidos con ayuda de Crystal Dynamics, porque Crystal Dynamics okay. estaba haciendo el juego de Avengers. Eh, entonces, ya de movida se nota que hay otra mano diferente, eh, uh -huh. Me refiero principalmente, sobre todo, a lo que es manejo de gameplay y puzzles. Para okay. mí, este juego es mejor en gameplay y puzzles y peor en historia que el Rise of the Tomb Raider. El Rise of the Tomb okay. Raider ponele que tenía una mejor historia. No, no tenía una mejor historia, quizás estaba mejor contada que este. Uh -huh. Acá hay medio como... Sí, iba a
0: decir, el, el primer Tomb Raider tampoco tenía la rehistoria historia No, ¿eh? por Era, eso. Me estrellé en una isla y de casualidad estaba lleno de cadáveres. Claro, Era como, sé,
1: exactamente. Eh, uh -huh. Pero eh, la historia en este es bastante medio como bla. De hecho, no le estoy dando demasiada pelota, así que no tengo idea <risa> mucho de qué está pasando. Yo estoy yendo para allá Bien. porque los pases están buenos y porque el gameplay y la exploración están buenos. De hecho, Bien. a tal punto que en el, la selección de dificultad Está subdividida en tres Subdificultades diferentes Combate, exploración y puzzle Vos podés seleccionar tres dificultades Independientes para cada una de ellos.
0: Me gustaría ¿Qué ¿Te dice qué hace cada sí, una? Porque de me, hecho, me, me intriga La dificultad de exploración que hace. La
1: dificultad de exploración te dice En fácil está todo pintado por todos lados Donde tenés que ir ah. O sea, la, la pintura blanca Está tipo súper sí. preponderante en, eh, en dificultad y te lo, con el survival mode, con detective mode, te highlightea todos los bordes que puedes agarrarte y qué sé yo. Mm. En normal le bajan zarpado el tono al, al blanco ese y lo pintan en algunos lugares, en los principios nomás, digamos, eh, tipo claro. hay una pared que tiene. Tipo una... acá empieza
0: un sendero mandate. Exactamente. Sí.
1: Y no en toda y no, y, 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 no en el resto del, del coso. Y no aparecen en survival mode highlighteados. Y en Hard no aparecen en Survival Mode y no hay pintura.
0: Ok. Interesante. Habría que ver si Hard es algo. Eh, a, a mí lo que me jode de las settings de dificultades, lo hemos hablado alguna vez, es si están diseñados o no para esas dificultades. Porque si claro. vos pones Hard de una y nunca lo jugaste el juego, te vas a perder. ¿Me O sea, va, va a ser posible hacer ese traversal es una duda que tengo. Mira, yo lo
1: puse en hard o sea, está bien, mente. ya vengo, como decís vos, ya vengo con conocimiento previo de los de los nuevos Tomb Raider mm. de haber jugado los dos anteriores Bueno, pero
0: este no lo jugaste antes.
1: Este no lo había jugado antes, lo puse en hard mm. y generalmente tengo que, en muchos lugares donde me encuentro con un entre comillas, callejón sin salida tengo que agarrar, Parar, frenar y mm. empezar a mirar alrededor y es como, bueno mm. Hay ciertos telltales que te indican, este ciertos claro. signos que te indican tipo Por ejemplo, hay un lugar donde está todo lleno de vegetación Y hay un, un sector de la pared donde no hay vegetación Es tipo, mirás claro. ese lugar, miras para arriba y ves peldaños que puedes trepar O, o ves este, pedazos de tierra medio rugosa que sabes que puedes treparte con las hachas y demás
0: Bueno, está bueno eso, entonces pensé que podía ser ¿Te hace, solo para el... New Game Plus, digamos. Te hace pausar bueno
1: que... un poco más el, el, uh -huh. el gameplay y te hace este, frenar y tomar este stock de genuinamente qué es lo que estás rodeado y decir, ok, bueno, ¿por dónde puedo ir? Y una vez que ya empezás a reconocer esos signos, es como que podés empezar a leer el, el escenario un poco más orgánicamente, si querés. Bien. Eh, en cuanto a, y... la, a la dificultad de los puzzles, tenés en fácil Eso. te señala todo con el survival mode, te pone eh, las piezas necesarias de los puzzles en amarillo y te va marcando los pasos del puzzle con una highlight azul en especial. Eso es en fácil. Okay. Y Lara te va relatando esencialmente qué paso, en qué paso estás y cuál es el paso siguiente a hacer. Cada vez que apretas mm. el
0: survival mode.
1: En normal... y, viene
0: y te dice, es ahí papá. Exactamente. Apretá, tira el hacha. ahí En normal,
1: le sacan el highlight azul y solamente y highlightean los objetos necesarios para completar el puzzle en amarillo. Okay. y Lara simplemente da pistas genéricas como tendría que revisar cómo mover esas estatuas o tendría que ver cómo hacer para llevar X ahí eh, y uh -huh. ese tipo de cosas nada más y en hard directamente anulan el survival mode o sea vos lo prendes y aparece todo gris y no tenés pistas okay. pistas verbales vamos a decir
0: ¿Y probaste Hard o...? o eh, lo estoy jugando,
1: en, eh, con ese lo estoy jugando en normal, porque lo probé en okay. Hard primero y era como, no entiendo nada ni siquiera qué es lo que hay que hacer, o sea okay. eh, era legible pero no estaba entendiendo cuáles eran los lo, del primer paso el tutorial entonces dije, si mm. el paso del tutorial me está costando leerlo, no me quiero imaginar lo que van a hacer los siguientes, entonces lo puse en normal, me rompe si un toque, el tema de que cada vez que apretas Survival Mode, Lara tira, un, tira una quote al aire me gustaría poder tener un poquitito más de granularidad en ese particular y decir, sí. apagame las hints eh, auditivas, pero déjame las visuales.
0: Sí. Eh... Sí, entiendo. La verdad, igual te digo, todavía no me contaste mucho más del juego, pero estas settings me parecen interesantes como para probar jugar el juego con todo en difícil y ver si es una experiencia un poco más lo que prometía el original de un juego entre comillas de Survival. Sé que no es survival, porque no es que casas para sobrevivir o no, lo que sea, sí. pero en el cual eh, el rol de ser Lara Croft sea difícil en vez de ser narrado y sí. traversable digamos linealmente eh, sería interesante tal vez pero bueno, contame si es interesante o no. <risa> El, Pero... La
1: exploración es interesante. Los puzzles mm. de las tumbas y todo ese tipo de cosas son bastante, bastante buenos. Y, y están como bastante bien ingeniados en sí para que vos le puedas mm -hmm. sacar la vuelta. Eh, como digo, eh, me da la impresión de que en, en, estos, en estas subdificultades, las, eh, principalmente en la de puzzles, si la pones en la más difícil de todas me da la impresión de que vas a tener un problema de elegibilidad en algunos casos porque me ha pasado mm. en, en un puzzle aún teniendo habilitado el survival mode es como bueno resolví el puzzle, ok bueno y ahora qué hago, porque vos me estás indicando con el survival mode que tengo una estructura por ejemplo, caso puntual había una estructura que se había eh, una vez resuelto el puzzle me, se había medio como derrumbado y había quedado de forma tal que era escalable el tema mm. es que eh, en, esa, en, en esa forma de escalar, por alguna razón se les ocurrió bloquear la cámara de forma fija atrás de Lara, porque está sobre una suerte de viga pendiendo este, que está, hay un acantilado abajo tuyo. Entonces la cámara sí. está fija en la espalda de Lara. Y por ende no la podía girar. Entonces yo estaba buscando algún, algún lugar donde treparme en esta, en esta estructura y me costó básicamente saltar y pegarme contra la estructura y no agarrarse de ningún lado y caerme tres o cuatro veces hasta que en un momento salté en la dirección Exactamente que necesitaba saltar Y Lara mm. se agarró de algo Y fue como, ah ok, no lo hubiera entendido jamás Quizá eso también tiene que ver un poco Con el tema de la exploración Que yo lo tengo totalmente apagado claro. Y no tenía pintura por ninguna parte esta estructura
0: Claro, sí Bueno, eso es lo que decía no que A menos que realmente diseñes el juego Con todo eso apagado Y después lo agregues como accesibilidad En cuyo caso Me parecería más sí lo más, hable. Eh, cuando cuando lo, lo, cuando lo tildan de dificultad es un problema para mí porque suele significar vos lo diseñaste con una de estas en sí. mente y las otras dos son adicionales puede ser cuando vos lo diseñas sin ninguna de estas y después las agregas como, como accesibilidad es otra cosa y yo ya sé cuál es el post entre comillas y si me resulta difícil lo puedo bajar y no tendrías estos temas porque el QA. Va a probar bastantes cosas Pero no necesariamente tiene el tiempo para probar todas Obvio O el chabón que hace eh, la posición de la cámara En esta parte en particular La diseñó Con el, la, la, la dificultad prendida Que le decía Acá está pintada de amarillo la, o de blanco A la derecha ponele sí. Por decir algo Entonces la cámara está atrás de Lara. Y si el chabón lo hubiera tenido pagado, capaz que decía: Ah, no, necesito poner la cámara un poquito de costado para que veas.
1: Claro, sí. sí, sí y eso
0: veo. es el problema de este tipo de granularidad de opciones: que eh, el juego tiene que estar diseñado para el caso más difícil. Coincido plenamente. Sí, sí, sí. Eh... Por eso, salvo
1: esa ocasión en particular y otra más anterior, en uh -huh. líneas generales. Con las este, Con las, las Subdificultades estas De la forma que la tengo El combate lo puse dice? en fácil Porque no me interesaba okay. en Interactuar demasiado Con el combate Este Que esencialmente Lo que significa Es que a la mayoría De los este, enemigos Le tiras un flechazo En la cara y se muere yeah.
0: um, ¿Cómo se sienten las armas? Porque en el original se sentían muy bien. Las armas se sienten de bien.
1: De hecho, tienen sí. agrega, tienen, eh, expandieron un poco más todo el tema de este, gameplay de stealth, dado que en los primeros dos mm. juegos era medio basicón. En este juego es como que le ponen un poco más de ímpetu a eso. De hecho, tenés, este, a medida que vos vas avanzando, en, es similar en los dos juegos anteriores, vos vas cazando flora y fauna local. Eh, sí. En este caso, los, las pieles y muchas de esas cosas las puedes utilizar para ya sea craftear upgrades de arcos y armas y en este caso también agregan la posibilidad de craftearte prendas de ropa que te Bien. dan ciertas y determinadas tipos de características especiales, por ejemplo un par de botas que te da la posibilidad de camuflarte mejor, entonces los enemigos tardan más en verte o en descubrirte
0: eh... que no deja huellas o algo así o cuál es la... <risa> lo que sea, te sube el stealth
1: Co cosas mágicas hace
0: por ahí eh, hace menos ruido. Claro, parece. ponele. Sí.
1: Eh, y, este, y después también medio como una casaca que también tiene diferentes capacidades. O sea, son sociales. stats. Son stats. Sí. Son
0: stat-bus. Está bien, listo. Pensé eh, que tenían una justificación más narrativa.
1: Eh, y después, por otro lado, lo que agregaron también es que vos en determinados lugares, como estás por zonas muy eh, selváticas y qué sé yo, hay zonas que hay como barro o pantanos, lo que puedes Ajá. hacer es interactuar con uh -huh. eso, cubrirte de barro, y eso también te ayuda al stealth, y permite también que te puedas pegar... Porque
0: Schwarzenegger lo hizo una vez. Porque así Schwarzenegger que...
1: lo hizo una vez. Y porque Stallone sí. también lo hizo en Rambo. Eh,
0: Aceptable, sí. En la primer Rambo.
1: Eh, de hecho, sí. la imagen de, de inicio del menú es muy Rambo. Porque está básicamente... Hay dos chabones parados eh, como en un acantilado medio chiquito. Eh, así con las linternas mirando. Y está Lara abajo pegada así contra el musgo. Toda, toda embarrada. Y tipo lo único mm. que se ve son los ojos de la flaca. Eh, y es como, está muy, eso es muy rambo, está muy bien. Eh, sí. Y vos esencialmente dentro del juego podés hacer eso porque hay como paredes así medio embarradas donde te podés pegar y podés ir este, deslizándote sobre esas paredes y los chabones medio uh -huh. les cuesta verte y desde ahí podés hacer ataque sorpresa o tirarlos con el sarco flecha y todo lo demás.
0: ¿Y ese barro se va saliendo con el tiempo o cuando te mueves? Ese barro
1: o? se va saliendo con el tiempo o cuando pasas por agua y todas esas cosas se lava. Bien. Entonces tenés que tener en cuenta eso. Bueno, está bueno. O sea, es súper generoso. Por lo menos en Infácil es súper generoso con mm. el tiempo. Tipo yo, te embarras una vez y puede durar el 95% de un combate que son tipo contra 6-7 enemigos.
0: Eh... Sí, sí. Pero digo, está, está interesante las adiciones que le hicieron. Sí. No sé. yo, me, yo, te, yo me quedé con un muy mal sabor de boca de del Rice, Es el te 2. De acuerdo, sí. Eh, que nada, lo había jugado re poquito y al principio me topé con esos bugs pelotudos de cosas y me pareció que se sentía re raro los controles, todo, y dije bla, y ni me acuerdo me parece que ese no lo tengo en Xbox, creo que estaba en Game Pass y por eso lo jugué, entonces no lo tengo y no lo puedo volver a probar aún si quisiera claro. eh, igual vi que están muy baratos en Steam eh, cuando vi que lo habías anotado como juego acá que jugaste, dije ¿P -p -p ¿qué anda esto? ¿se lo compró? me fijé, tío Tan barato dije. Ah, bueno, claro, no lo compró. Los
1: había comprado tipo hace dos años atrás, una cosa así. Sí, en un sí, momento están sí. de ultra pero bueno, mega oferta, pero sí. No
0: eh, sé, capaz que como juego pasatista. Lo sí, vale. no, no. Yeah. Como juego
1: pasatista recontra va. Tiene un montón. Mm. tiene Por eso digo que desde el punto de vista narrativo es un juego que es más desorganizado y es más como. Eh, se siente como más. Este, desordenado, si querés. Eh, porque tiene muchas cosas. Y sobre todo opciones que, va, que hacen que se note todavía más que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, eh, en este juego pasas mucho por lugares hispanoparlantes y con dialectos locales. Eh, sí. Y tenés la posibilidad, desde las opciones de menú, de activar que los NPCs hablen en su, en su lengua original. Eh, ¿Qué? Dije, ah, dale, bueno, pongámosle. Dale. Y, y abajo sí. encima, para colmo, le ponen, no le pongas estas cosas porque es peor. Eh, le ponen abajo para aumentar la inmersión. Y yo dije, va, ah, ponele Lo prendí, empecé el juego, qué sé yo sabes qué es lo que pasa? Termina resultando la cosa más in Inverosímil del mundo Porque es que los NPC te habla en hablan inglés. Exactamente, los NPCs te hablan no. en su idioma Y Lara les habla en inglés y ambos se entienden Y es como, no es el universo de Tekken, chicos Esto es otra cosa <risas> ah,
0: Está yeah. bien eh, Y for the record en las cinemáticas Hablan en japonés en Tekken pero, Claro um, eh, Sí, eso es, eso es bastante estúpido. Eh, no sé si tengo mucho más que aportar. ¿Sabes qué juego hacía bien todas esas cosas? El Uncharted. <risa> Pero bueno, sí. nada. Eh, que no tenía dificultades distintas para los puzzles, sino que era bastante generoso y eventualmente te empezaba a deletrear lo que tenías que hacer. Eh, no necesitaba highlightarte las cosas particularmente porque estaba bien diseñada la cámara. Sí estaban pintados los lugares donde podías trepar, pero solo en los lugares más necesarios y no en los otros. Eh, por lo menos en los últimos ya, en el primero por ahí sí. Etcétera. Eh, no sé buen juego sí. eh, buen sucesor del Tomb Raider a diferencia de algunos de los Tomb Raiders sí. es, bueno. en
1: este caso yo genuinamente, la razón principal por la que lo estoy jugando es por el gameplay y no tanto por la historia <risa> y es divertido sí. generalmente me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien sí. el, el digamos en líneas generales el gameplay loop de este encontrar ruinas, investigarlas hacer un puzzle, después desviarte un rato y este cazar un par de monstruos para agredir tu equipo y volver a seguir este en el camino y bla 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 es divertido, y es, es como decías y vos Es pasatista
0: Yo fuera de las críticas fuertes Que le tuve primero, más de esa Pelotudez de que se la daban de No, mirá qué progres que somos, hicimos a Lara Con pocas tetas, y tipo, sí, pero la hiciste Gemir cada cinco segundos, hijo de puta <risa> sí, sí. Fuera de eso Me pareció un juego de acción muy divertido Con una historia súper Bla, y con el que se la creía Zarpado Eh... El 2 no le di una oportunidad de verdad, voy a admitir, porque me topé con dos o tres cosas al toque y dije, tengo otras cosas más importantes para jugar. Eh, pero como juegos divertidos son divertidos. Es capaz sí, que sí, vale por la eso.
1: Pena. Y este. Continúa. O sea, es, digamos, en ese. Sigue en siendo ese, estadístico en <risa> extremo. En, ese, en, ese, en esa. Eh, ¿Cómo se llama? En ese apartado en particular. Sigue siendo exactamente igual que los dos anteriores. Mm. Es el simulador de mujer golpeada este, de principio
0: a fin. Eh, eso no me Son
1: un poquitito menos sádicos a la hora de dejar la cámara este, sobre Lara una vez que ya fue empalada por 72 lanzas. Eh, sí. Por ejemplo, no, no, no es que dejan la cámara ahí como si fuera la fatality de un Mortal Kombat, eh, sino que al corte tocan eh, cortan a negro y te, a, te mandan al reload. Eh, así que no es que se regodean en la carapulencia de la muerte de Lara. Pero las uh -huh. muertes siguen siendo de la misma forma: quedas empalado contra un poste, te caes al vacío y. Eh, bueno, cuando caes al vacío, caes al vacío y funde a negro, sí. no, no pasa mucho. Eh, pero si caes en un pozo donde hay lanzas, te muestran que Lara queda ensartada y ese tipo de cosas.
0: Que no digo que no pueda haber lugar para violencia relativamente explícita en estos juegos, pero me parece muy, siempre me pareció muy gratuito, porque otros juegos como Uncharted, o como no sé si querés, los Prince of Persia 3D que el Prince of Persia original tenía esas tomas donde te morías empalado por cosas y eso, y cuando llegaron a 3D dijeron, che, tal vez no es buena idea este nivel de violencia en un juego de aventura y acción eh, no estamos hablando de juegos de terror o de juegos de Warhammer 40K, ¿me entendés? Es como, sí. me parece que no necesitamos ese nivel de violencia explícita eh, para para demarcarte. Ahora... Moriste, podés ir a negro de golpe y puede ser como... Y no necesita hacer. Eh", claro. Tipo. De hecho, bueno. podrían
1: simplemente fundir a negro o cortar, en este, sí. hacer un hard cut a negro y solamente usar mm. el audio. Y ya
0: con el audio alcanza y sobra. Sí. Y, y Igual el audio también, como te digo. La, la mandan a Mina a gemir un montón y decís, che, esto es medio incómodo. <risa> tipo, también. Sí. Porque, qué sé yo, Nathan Drake hace más como au, 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 au. Y, y es gracioso. Eh, eh, está más basado en Indiana Jones, que es la inspiración también para Lara. Igual digo esto, y en los Tomb Raider originales, originales... Sí, Lara acababa muriendo de forma bastante cruentas. Sí, y explotaba en pedacitos y sí. cosas así. Eh, pero, no sé, el nivel de fidelidad gráfica me parece que amerita eh, tomar recursos cinematográficos que permitan eh, denotar esas situación sin la explicidad, no, porque te estás alejando de la material en el que se basa Tomb Raider, digamos, o sea, sí. por Indiana Jones tuvieron que hacer el PG-13, antes no existía, pero no era así, o sea, <ríe> igual, bueno, y, 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 y no sé, sí, Lara es este Peggy 18. Así que este claro te digo cuando una hélice va así y mata a un nazi directo no ves al nazi morirse por la hélice del rotor que le está pegando ves a Indiana Jones bajar la cabina y le sale sangre y así eh? <risa> y sigue la película claro. y es como bueno eh, no sé qué es eso? Eh. Whatever. aparte bueno última cosa en ese juego en el Tomb Raider que jugué las muertes más sangrientas y más hechas mierda son las tuyas, y sí. eso es raro en un juego tipo, no es que vos estás haciendo mierda a los enemigos zarpados, sí, vos y... los matás y se mueren, y vos cuando te morís es súper, súper terrible todo sí y no se siente
1: lo único que voy a, entre comillas, destacar es que Ajá. por lo menos en este, genuinamente no me acuerdo si en los dos anteriores lo hacían o no pero por lo menos en este, cuando caes sobre pinchos o cuando estás ensartado uh -huh. así por múltiples lanzas o todo eso la pantalla va a blanco y negro y después de ahí funde a negro.
0: Eh... Eh, sí, no me acuerdo si, si qué que hacíamos. Pero, eh, pero, bla. Eh, pero, bien, sí. ya, ya lo extendí demasiado, perdón. Está bien, eh, bien. Bueno, eso lo hemos jugado esta semana. Entonces vos el niño 2, eh, el cual terminaste de nuevo, o de verdad, claro. Y tal vez algún día vuelvas a terminar otra vez con leces. es, eh, lo jugaste en PC con el Gamepad, está para Play 4 y Play 5 también, eh, jugaste al Dusk Driver. siempre quiero decir drive. Eh, para PC, está para Switch Play 4 y Play 5, lo jugaste con el Gamepad también eh, jugaste Shadows de Tomb Raider para PC también está para Play 4 eh, Play no hay una versión de Play 5, ¿no? no,
1: nativa no, no.
0: Eh, bueno, para Play 4 y Xbox eh, lo jugaste con Gamepad y eh, yo estuve jugando en Monster Hunter Rise en la PC y en la Steam Deck anda muy bien. También lo estuve probando un poco. Tira más o menos 3 horas de estimado de batería con 40 frames por segundo y bueno, algún toquecito más. Re bien. Eh, Sin bajar los gráficos, o sea, bastante bien. Eh, y no lo jugué online con la Steam Deck, no sé si eso subiría mucho el consumo, honestamente. Eh, pero bueno... Eh, lo estoy jugando ahí y eh, está para Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Así que esos son los juegos que hemos jugado esta semana. Vamos a pasar a... Eh, no, hay nada de ¿no? No, esta no hay nada en el están calendario, ¿no? No, no hay nada en el calendario. de vacaciones, no lanza nadie un choto. Vamos a pasar entonces a la Main Quest, donde vamos a repasar nuestras predicciones del año pasado, a ver qué cansadas dijimos. <risa> vamos a decir nuevas cansadas para el 2024. sí. Y vamos a leer también eh, cuáles son eh, nuestros juegos esper más esperados para el año que viene, los suyos y sus gansadas también. Así que todo eso en breve. acá de vuelta revisando el documento del capítulo 540, eh, en el cual revisamos el del 489 y dimos nuestras cansadas para el 2023. Así es. Eh, así que acá tenemos un montón de predicciones que hemos hecho. Este año no pude hacer tantas predicciones, es como que ya no sé qué va a pasar con el planeta. Sí, a esta no. altura, it's all a joke, mother forgive me. Sí, eh, tal cual. Eh, Pero bueno, estoy
1: en, en una situación similar. Puse lo que sí. pude y lo que más o menos logré escarbar de mi cerebro. También uh -huh. eh, admito que estoy quizá intentando predecir más a conciencia y no tan así al tuntún como hacíamos en este temporadas anteriores, me parece.
0: Eh, eh, no, no, sí, o sea, a veces tirábamos golazos, pero en general siempre fue más o menos a conciencia. Sí. No sé, predicciones. Para Sony, primero. Así a es. A ver, eh, ¿qué hacemos? ¿Leo las tuyas? Eh, no, ¿Leo todas? Voy, leo algo, no sé.
1: Vamos leyendo cada uno las suyas y después... este.
0: Bueno, Maxi, lee tus predicciones bueno, de Sony a... el año pasado y yo te digo si te doy o no un puntito medio que... Ahí está, perfecto. Eh, bueno, que nadie los cuenta y no importa. Sí, obviamente.
1: Pero... Eh, es como Whose Lines It Gaining anyway, donde claro. los puntos no cuentan y etcétera. Bueno, arrancamos por Sony. Para recuperar algo del crédito que perdieron con un sector del público, anuncian que están investigando la posibilidad de simulación eh, de simu emulación. Emulación por hardware de PlayStation 3 en la PlayStation 5, pero todavía está en Early Stages, entre comillas. Obviamente eso jamás Claramente sucedió. No. Eh, uh -huh. Presentan en el, entre comillas, E3 Window, una nueva versión de la PlayStation 5 con la famosa unidad óptica atacheable y declarando el, entre comillas fin de los problemas de abastecimiento para Estados Unidos y algún que otro lugar
0: el eh, fin de los problemas de abastecimiento fue más en marzo creo, fue más por marzo sí, pero, pero ok y eh, la versión y la del listo se noviembre. anunció más en sí eh, así que octubre, nada que ver sí. sí, y también no hubo una E3 así que técnicamente ya no hay más de 3 Windows claro, pero, exactamente pero sí, ok, eh, eh, bien
1: y después tengo, si la adquisición de Microsoft Activision se aprueba uno Sony va a ser aún más agresivo con los exclusivos temporales en particular de estudios japoneses No lo vimos todavía, ni, así que... Medio
0: incomprobable, pero hay un par que ya están negociados desde antes Sí, eso es cierto.
1: Y uh -huh. punto número 2 intenta comprar Square Enix, que por supuesto no sucedió. O no lo saben O no lo sabemos, si se acercaron o no Y después eh, puse un sí. apartado de juegos Puse Demon's Soul Remake APC durante 2023. Anuncio y salida. No. No. Eh, nos enteramos en qué corno está trabajando Bluepoint. No nos ¿Tampoco? enteramos en qué corno está trabajando Bluepoint. Ghost of Tsushima 2. 2020X. Puse como fecha de salida. Mm, tampoco. tampoco. sucedió. Anuncio y lanza dos de sus primeros games de service. El desarrollado por Naughty Dog y uno más. Todo lo contrario. Se canceló no. el de Naughty Dog. Este, así que nada. Eh, Banshee anuncia su proyecto, su próximo proyecto, el Reboot Reimagining de Marathon. Esto recuerdo que lo había puesto porque había un rumor dando vueltas que sí. Banshee podría haber estado trabajando en un coso de, de Marathon. Sí. Pero bueno, esencialmente puse el Reboot Reimagining de Marathon, que será multiplataforma, con algún tipo de beta early access en 2023, pero su full release es en 2024, nada Tampoco que ver.
0: Tampoco el beta, sí, pero bueno.
1: Eh, el éxito de Multiversos puso la bola a rodar de un PlayStation All-Stars Battle Royale 2 anunciarse con un logo en Dorito Christmas. ¡Nada! Absolutamente nada que ver. Con nada.
0: Sí, cuando dijiste ese me acuerdo que te dije, no tenés idea de que estás hablando. Sí, algo no. así. Pero bueno. Eh, yo para Sony el año pasado puse Returnal en PC. Es un port sólido y bien recibido por el público en general. Creo que sí fue así. Eh, no sé si tuvo mucho éxito, pero la gente que lo jugó, excepto por mí, <risa> lo recibió bastante bien. Eh... Y no, no es un mal juego, voy a decir, pero es un buen port empecé PC. Bien. Eh, después de que habían sido malos ports juegos anteriores de Sony y se pusieron las pilas, ¿no? Eh, el nuevo control es altamente criticado por su duración de batería. Sony hace algún tipo de damage control. No sé si fue tan criticado como debería haberlo sido, en mi opinión. Sí. Eh, estamos hablando del y... DualShock Edge para aquellos que se preguntan sí, de qué estamos hablando. Y Sony hablando. no tuvo que mover mucho. No, no tuvo que mover un pelo. Ni un diría. dedo para hacer algo al respecto. Eh, así que nada, eso quedó ahí eh, Demon un Remaster para PC confirmado salidas a fin de año o principio de 2024 no pasó nada de eso no eh, salvo eh, que salga eh, PSVR... de sorpresa la semana que viene o algo así sí, tal cual eh, PSVR 2 eh, lanza con buenas reviews pero escepticismo por la oferta de software entusiastas, influencers, y early adopters flashean con la calidad del producto pero eh, dejamos de ver cobertura del mismo al poco tiempo de la salida por falta de soporte. Sí, exactamente sí, eso pasó. Totalmente. Eh, sale sin soporte para PC, pero se anunciará más adelante en el año para darle otro empuje al hardware. Eso no sucedió. No. Eh, y acá anoté. Eso requiere que Sony tome una buena decisión y no vienen haciéndolo muy seguido. <risa> <risa> eh, pero puse, antes había puesto no sabemos nada más de PSVR 2 hasta la próxima vez que haya un lanzamiento relevante. Me arriesgo a decir que en 2024, dice. Que también me parece una predicción altamente probable. Eso lo anoté yo el año pasado, eh, cuando anoté esto como nota a mí mismo. Sí. Así que uno me predijo mejor que el otro. <risa> eh, Así es. Bien. Microsoft, ¿qué dijiste vos? A
1: ver, de Microsoft tenemos que la adquisición de Activision eh, se extiende más allá de junio de 2023, pero es finalmente aprobada con concesiones. 10 años de Call of Duty en PlayStation y otras plataformas garantizado. Posibilidad sí. de incorporarlo a servicios de suscripción tipo Game Pass. Ambas cosas. Sí. Este, sí. Y de hecho, la, la predicción de que se extiende más allá de junio también, es, este, también fue cierta. Sí. Eh, Game Pass Ultimate incrementa su precio a 20 dólares. No recuerdo a cuánto se fue, pero sé que aumentó de precio.
0: Creo que está a 18, me parece. Bueno, en el palo. Eh, Finalmente
1: desaparece Gold. Sí, pero... Eh, y quitan el requerimiento de online pago Para todos los juegos, eso no
0: mm, Los juegos que no son multiplayer No necesitan online pago Marcelo.
1: Es verdad, sí, eh, crédito parcial Pero no apuntaba sí. a eso la predicción
0: Así que no sí. la doy por correcta
1: eh, Nuevo tier de Game Pass Barato con ads in-game Y entre comillas pre-roll No sucedió Se todavía. sabe que se
0: consideró pero no sucedió por ahora
1: De hecho todavía se considera Según algunos este, sí. De la gente interna de Microsoft Así que capaz uh -huh. que me lo copio y lo pego en
0: las predicciones de 2024 esto. A veces sirve eso sí.
1: eh, Y en cuanto a juegos puse Redfall Q1 Febrero-Marzo, salió en mayo Así que no eh, uh -huh. Forza Q2, mayo Salió en octubre, así que tampoco Starfield yeah. Q3, septiembre Leve retraso que no van a anunciar Esto salió así de la quinta dimensión Me cayó directamente eh. en el cerebro Porque fue literal lo que hicieron este Hellblade 2, Q4, noviembre Tampoco sucedió, de hecho uh -huh. Brilló por su ausencia en la mayoría del año este El Hellblade recién apareció en, lo, en el último tiempo sí. eh, Lo nuevo eh, O mejor dicho Compulsion no. Games and Dead Labs sí. Y The Coalition presentan sus juegos eh, Compulsion no. mostró su juego nuevo Es el ¿Eh? South of Midnight Ese que es sí, el esqueleto ¿no? el gigante. gigante con la guitarra. Sí. Sí. Eh, Undead Labs no mostró El Set of Decay 3 Y The Coalition sí. no mostró eh, El eh, Gear 6 Así que
0: uno de 3 eh, Es raro que el State of Decay 3 No apareció nunca más Creo sí. que le voy a volver a agregar a mis predicciones Este año <ríe> A ver si se aparece Porque en alguna Gamescom va a estar ese juego ¿okay? es,
1: es válido, es totalmente válido
0: Bien, mi primera predicción es. Se compra Activision Blizzard King. <ríe> y carita de crack. Sí. Eh, puede que se retrase un poco de su estimado inicial. Así que, bien. Eh, un tiempo después de la compra exitosa, eh, gira de Phil Spencer en todos los podcasts hablando del legado de Activision y los juegos y las franquicias clásicas que tiene sacando el Call of Duty de Foco. No fue tan así. Estuvo en un par de podcasts. Sí. Hizo un eh, par de entrevistas,
1: pero no fue una super y un rueda poco de, de prensa.
0: De, hay otras cosas de Activision, pero no 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 habló de los juegos. La gente le preguntó cosas de la industria. Eh, como que no dirigió el mensaje él. Fue a entrevistas y en las entrevistas se habló de lo que le pintó a los entrevistadores. Uh -huh. Obviamente vetados por Microsoft, seguramente. Seguro. Eh, Bien, empezamos a escuchar tratos de devs con Microsoft para mobile y se conoce oficialmente su intención de abrir su store mobile en Android y iOS. Creo que... Eh, no sé si ya habían dicho algo del no. store antes de este año. Antes, de, antes
1: de, de enero de 2023 no habían dicho nada al respecto, es, es algo que empezó bueno. a
0: flotar a partir de 2023, el hecho de... Y lo han un, dicho, así que propia. bien, no sabemos nada de tratos de devs con Microsoft para mobile, No pero... todavía. Pero bueno, Microsoft eh, anunció que quería hacer un store, eventualmente. Así que, crédito por parcial. Eh, sale Forza Porto Sports, y es lo que quiso hacer Gran Turismo, pero mejor a nivel Game as a Service, debatible a nivel Manejo Realismo. Diría que... Bastante desertado. Va un poco por ahí, hasta donde entiendo. No jugué ninguno de los dos, pero... Sí, por lo menos bueno. de los reportes que llegaron a nuestros oídos, más o menos viene por ahí. sí. Eh, anuncio de expansión campaña DLC whatever de Halo Infinite y Endless Lo, eh, veo más posible que se desarrolle en el mapa ya existente con la adición de una nueva isla entre comillas que a una sección entera nueva pero todo puede ser eso no sucedió no. el Halo Infinite sí tengo entendido que se recuperó bastante después de la inclusión de la Forja y eh, una la última, nueva...
1: La última season, creo que es la season 6, aparentemente revitalizó mucho, sí. muchas cosas de Halo.
0: La gente está bastante contenta con el estado actual de Halo Infinite, pero obviamente se escucha mucho más cuando la gente putea que cuando la gente sí. dice Ah, está bien, porque la gente está muy ocupada jugando para ir a decir está bien. Exactamente. Eh, pero le costó bueno. solamente
1: tres años. A, a Halo Infinite llegar sí, y, a, a y mucha
0: plata, y no mucha sé plata. si es rentable Honestamente, pero
1: Considerando bueno. que a Master Chief Collection le costó alrededor de 10 años este Funcionar como querían que funcionara Me parece que es un logro sí. Haber llegado en 3 nada más al estado que está ahora Halo
0: sí. Y después puse Starfield en la primera mitad Claramente no pasó Bien. Inten
1: Nintendo, en Nintendo tengo lo pongo por creo tercer año consecutivo emulación de Game Boy, más Game Boy Color más Game Boy Advance, en Switch Online, Super Extension Muñeca System, finalmente ocurrió después de bien. tres años la tercera es la vencida, acá está, está muy bien. First Try, Every Time
0: no me acuerdo después leo el mío, pero me parece que yo lo predije un poquito mejor todavía <risa> pero bien. sí
1: y eh, acá, acá desbarrancamos por completo. Nuevo hardware yeah. anunciado en la E3 2023, sin fecha a priori. En el time frame de la Tokyo Game Show se muestra, se confirma fecha marzo 2024. Me inclino porque Nintendo no va a intentar reinventar la rueda y va a ir con una Switch 2, entre paréntesis, Super Nintendo Switch, con signo de pregunta. Por supuesto, nada de esto ocurrió. No tenemos ni idea de qué va a pasar con la sucesora de la Switch. La E3 nunca existió, la E3 murió. Sí. Entonces, sí. menos 10 puntos en esta. Sí, eh, y después como sub este alterno a esto eh, puse Zelda, el potencial nuevo Mario y Metroid Prime 4 son launch games de la nueva consola esto lo voy a pasar así como está de hecho creo que puse algo similar en Nintendo este año eh, Juegos eh, Finalmente Advance Wars Reboot Camp 1 y 2 sale Super Shadow Dropeado durante el primer semestre no fue Super Shadow Dropeado no. pero medio que anunciaron la fecha y lo dejaron morir porque tipo sale en abril Y ni siquiera para el momento en que salió en abril Dijeron algo uh -huh. eh, Se rumorea que el equipo de Mario está trabajando en un Donkey Kong Apuesto en contra Y digo que se viene un nuevo Mainline Mario expandiendo la fórmula de Bowser's Fury No, todavía no Mario lo 2D, sabemos eh, O todavía no lo sabemos Es la realidad sí. este, Resurge Metroid Prime 4 Como juego Cross Gen Si se anuncia el nuevo hardware O sea que no ocurrió y The Wild Card, nuevo juego de Yoshi por Goodfield, que el otro día escuchando Game Mess eh, Designs me enteré que Goodfield sacó un juego, pero que está exclusivamente en Japón y que es un este, sucesor espiritual de Gambare Goemon de Super Nintendo, de Nintendo 64. Ah, había escuchado eh, ese juego. Sí. Así que, nada que ver no. este, eh, por ninguna parte.
0: Feel eran los de... El... Los de
1: los Yoshi. Ah, los de Yoshi Bully World, okay. Yoshi Crafted sí, sí, sí. World,
0: Yes Bien. Eh, mis predicciones para Nintendo puse el Zelda Sale y está bueno de verdad, a pesar de que en algunos aspectos es más de lo mismo. Eh, en lugar de setear una nueva vara, se meten las mecánicas eh, y en. del Breath of the Wild en una forma iterativa. Sí. Hmm. Estoy pensando si lo calificaría así ahora. Porque le agrego cosas nuevas. Pero es exactamente el mismo juego mejor. De nuevo. Claro. Y mejor. Así que... Con él. Eh, Noticias concretas sobre su siguiente hardware. No. <ríe> si es pre sería una Switch Pro. Si es a fin de año una Switch 2. Eh, ok. Eh, Aparición con vida de Metroid Prime Remake <risa> en la direct de febrero que suelen hacer mostrando lo que se viene en el año. Confirmación de seguimos laburando en el 4. eh. De veras lo decimos. Eh, bueno. No me acuerdo cuando anunciaron y sacaron el... Tal, tal fue remake. la
1: aparición con vida de Metroid Prime Remake Que lo anunciaron y salió, salió ahí. el mismo día sí, fue Era de... en febrero también ¿no? Fue en de en febrero, febrero sí. Salió después de bueno. la direct digital En físico sí. salió a fin, de, a fin de febrero
0: Y no me acuerdo si dijeron algo del 4 Me parece que no dijeron no, nada No, dijeron de nada del, 4. del 4. Bien. Eh, Advance Wars 1 y 2 reaparece más hacia fin de año No, apareció en abril Como dijiste eh, Se ha hallado Europa o anuncio de fecha No, abril Bien para el aniversario de la guerra sí. eh, Después Xenoblade Chronicles X DX Lo que sea para Switch en 2023 Y no fue así No ocurrió Bien eh, Otras predicciones Sí, eh, yo
1: tengo bastante en otros Así que anda leyendo vos y yo voy Me echando otras cosas mías
0: Bueno eh, Hades 2 en Early Access es muy bien recibido por la crítica Pero las expectativas de la gran mayoría De los jugadores que comparan el 1 luego de un año de desarrollo activo en Epic Games eh, se quejan del poco contenido y generan conversación tóxica y mala onda. Eh, predicción extendida le puse porque tengo un comentario acá. El lanzamiento 1.0 no va a ser tan fuerte como el de ads 1 porque esta vez el Early Access también cubre Steam. Mucha gente lo va a tener en su wishlist pero no tanta gente se va a enterar de que el juego está hecho cuando sea que lo esté. Eh, con el boca en boca el juego eventualmente vende más que el 1, pero en principio la cosa se ve medio lenta. Todo esto ya no sé si es algo que copiaría a este año que viene, porque me pregunto si no lo atrasaron a 2024 justamente para lanzar un Early Access más avanzado por miedo a estas cosas. Puede eh, ser que sea un,
1: un Early Access más completito y esté menos tiempo en Early Access.
0: Sí, eh, es un wishful thinking, pero... Eh, lo veo Yo diría que va a estar nada más medio año en Early Access esta vez o algo así, que o sea, saldría tipo mitad de año y sale para las fiestas, o sí. que sale en... pronto y sale del todo en septiembre. Ponele.
1: Sí, dijeron spring el Early Access, así que puede ser ah, desde, desde sí. marzo hasta junio.
0: Sí, ponele que sale por ahí y en septiembre, octubre tenemos la 1.0, Capaz, no sé. Pero bueno. Eh, sobre todo si quieren ser considerados para juegos del año y eso, me parece que son tipos inteligentes para mí que eh, están diciendo: No, para vamos a tener lo, lo más content po complete posible de Early Access, capaz no spoileando algunas cosas. Y después pulimos el combate a pleno y ahí lo sacamos. ¿Me entendés? En vez de hacer como antes, que sacaban de a una a la vez, claro, porque ya saben hacer una vez, antes no sabían hacer una vez. Entonces, para mí que va a ser un poco distinto esta vez, pero bueno, Puede eh, ¿vos? Bueno, yo no, tengo
1: no, no. En, en otros tengo primero Tencent eh, Puse, funda su primer estudio Japonés con talento absorbido de otras empresas No que yo recuerde, no he visto Ninguna noticia de Tencent fundando estudios En Japón, recuerdo si mm. haber visto Noticias de Tencent fundando estudios en otras partes del mundo O mm. de este, Financiando eh, Fundaciones sí, de estudios, comprando. que no es lo mismo eh, además incrementa su agresividad en el mercado Y adquiere al 100% por lo menos Uno de los estudios en los que invirtió en los últimos años Tampoco tengo no. Muy presente que haya hecho eso eh, no. Continuó con su modelo de negocios Estándar de hacer inversiones Estratégicas de pocos porcentajes O de incrementar marginalmente Sus porcentajes de inversión En donde ya tiene puesta invertida plata Pero no cambió demasiado su, su modelo Habrá que ver qué pasa en 2024 Dado las este, noticias que tuvimos Cerca de fin de año con respecto a las nuevas regulaciones En China Para con los juegos online Los juegos este, de chance y todo ese tipo de cosas Sí, que eh. no las
0: llegamos a hablar todavía las tenemos No, que hablar las vamos a hablar la semana que viene sí, Seguramente eh, Bien.
1: Yo este, agrego también Tengo SEGA acá listado Anuncian un full reboot de Victor Fighter sin fecha No eh, Ryo Gaiden, no sabíamos la fecha hasta ese momento. Yo puse agosto de 2023, no, salió en noviembre. Eh, Primero esbozo del famoso, entre comillas, Super Game, teaser barra IP reveal. Eh, eh, no sé. ¿Y
0: Super Game son cinco games separados que ninguno de estos parece <risa> ser super? Sí, claro. Sí, estamos
1: hablando de eso exactamente, sí. Eh, y después Atlus realiza una encuesta para medir interés en port de juegos de vanillaware a otras plataformas entre paréntesis lea CPC, no que yo haya visto por ninguna parte
0: no, pareciera que no parece que está específicamente empecinado en joderte a vos Sí. Eh, bien eh, acá tengo anotadas predicciones de E3 y la Summer Game Fest del año pasado puse Square Enix muestra un tráiler de Final Fantasy 7 Rebirth parte de... bueno en ese momento era Remake Parte 2 por eso lo noté así eh, con ventana de salida entre paréntesis Summer 2024 y la gente se hypea al toque vemos notas sobre el crunch y condiciones de trabajo del, del equipo siendo una mierda directo eh, no fue así no, no vimos ninguna noticia sobre eso a pesar de que se sabe y eh, no me acuerdo si no lo mostraron más adelante en el año
1: eh... La primera vez que lo vimos fue al final del Summer Game Fest. Fue el tráiler de cierre okay. del Summer Game Fest.
0: Crédito parcial. Eh, <coughs> la siguiente Final Fantasy XVI es bien recibido, tanto en consola como en PC. No salió en PC Me... todavía. Sí, y, no, y, y sí fue bien recibido. Es un juego muy no fue divisivo. un éxito. No fue un éxito zarpado. Yeah. Sí, por después, eso es un juego que. No di, todo el mundo lo compró, mucho. la gente que lo compró le gustó, pero mucha gente decidió ignorarlo directamente, lo cual no esperaba. Yo pensé que iba a ser un juego más exitoso. Eh, pero bueno, después de Gamescom puse campaña DLC para el Age 4, más sí. info sobre Age of Mythologies. Eh, ¿La campaña DLC
1: para el Age 4 se anunció? Sí. No me sí, acuerdo si en y... la Gamescom, pero se anunció.
0: Sí se <coughs> anunció y creo que salió. No estoy seguro. A casi seguro
1: que salió también, sí. Y
0: razón. más info sobre Legion Mythology, hubo alguna entrevista que hubo un poco de información, pero no lo consideraría eh, como que nos mostraron algo sobre Legion Mythology. Eh, TGS, le puse Final Fantasy Remake Parte 2, muestra lo mismo que la E3, pero con un walkthrough eh, comentando algún área del juego y gente reaccionando exager exageradamente. <risa> recuerdo, recuerdo cuando hablamos
1: de esto que los dos hicimos la, la misma boludez de ¡Oh! Ah, claro. sí <risa>
0: Oh, junto. Eh, pero no sé si eso sucedió no, porque no le di tanta eh, bola al Tokyo Game Show porque estaba yendo hacia Tokio en ese momento. Claro. Eh, no, no
1: hubo tanta demostración de remake de Rebirth. Hubo, sí, okay. paneles este, hablando sobre cosas y qué sé yo. Está bien. Eh, y contando ¿Y un poco. Estoy seguro de la... que alguien dijo, oh. Sí, 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 por supuesto. Por lo menos una vez. ¿Eh? Eh, sí. Y todo ese tipo de cosas. <coughs>
0: Bien, eh, y después que más puse eh, se anuncia más merchandising y cosas para la franquicia de Nier, pero todavía nada de la siguiente entrega mainline de la misma, creo que eso sí sucede. Sí, eso sucede todos los días. Sí, este. básicamente.
1: <risa> bueno, eh, yo termino con, yeah. con mi lista de, este, de developers que tengo listados acá. Eh, games vemos reaparecer Project Awakening el Monster Hunter-like en la E3 con nombre oficial y fecha para de 2023. No, no ocurrió. Eh, se confirma Gran Blue Fantasy relink para el primer semestre de 2023 le hace 2024 ahí porque esencialmente fue lo que pasó este se confirmó para febrero eh, uh -huh. y Capcom eh, tengo Monster Hunter 6 se presentado en la 3 con un non-commit al 2024 no pero sí porque Monster Hunter 6 se mostró pero no sí. para 2024 <risa> con un non-commit al 2025 se mostró eh, sí. Finalmente nos enteramos de qué se trata Pragmata con un trailer un poco más explicativo, ni en pedo. Eh, el leak de Capcom hablaba de un Final Fight Remake y un Power Stone. ¿Para remake. cuándo se
0: vio el gameplay de Pragmata que lo atrasaron el año? ¿Fue 2022, en 2023? Fue Entonces, sí, en pero el, no fue ahí.
1: Fue en el Capcom Showcase, en el Capcom Showcase de la Noe 3. Bueno. Se dio eso. Eh, pero no es un trailer un poco más explicativo, es un trailer donde... Había dice, un
0: poco de gameplay retrasamos y, y, el eh, juego. Había un poco de gameplay y se pues, mostraba que la pibita era una IA y... Ah, o sea,
1: tenés razón, sí, no, me estaba confundiendo con el primer tráiler todavía, pero sí, 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 no, razón. No, no, pero... Algo
0: más se vio. Y Al... como que vos sos la figura paterna, sos como el Big Daddy de la pibita. Sí, sí, sí. Eh, tipo, yo no te digo que ya sé de qué trata el juego, pero ya sé qué esperar de ese juego y... y y sé que existe como videojuego y no como un trailer re loco claro, eh. sí,
1: sí, sí, así que bueno pongámosle
0: entonces que sí esta... también anunciaron un retraso en ese mismo trailer sí, que no Eso le pusieron ni fecha porque le pusieron, eh, sí, decía 2024
1: tachado, 2025 también tachado y después había tres signos de pregunta y abajo sorry con una carita triste este, uh -huh. así que no sabemos cuándo carajo va a salir, pero bueno eh, y como sí. dije, el leak de Kaku me hablaba de un Final Fight remake y un Power Stone remake perhaps no ocurrió todavía eh, mm. y un deseo más que una predicción Capcom Crossover con Arc System Works para un nuevo Vampire a.k.a. Darkstalkers ojalá, no creo que suceda jamás en la vida mm. pero ojalá eh, sí, estaría buenísimo y nada, bueno, después vos lees tu última parte y yo leo lo último que tengo acá
0: Bien, eh, para los Game Awards de este año pasado pensaba que iban a anunciar una Steam Deck Mark II con detalles en el Computer Electronic Show de 2024, que claramente no pasó porque se anunció antes y salió la Steam Deck OLED, uh -huh. y se dijo, esta no es la 2. Eh, y, eh, o sea, supongo que técnicamente anunciaron la 2, pero, <risa> pero no en el... Emma Awards también puse teaser de lo que se venga de Banshee en la franquicia Marathon que ya se confirmó que estaban laburando en algo de eso no, eso se mostró en el Summer Game Fest y sí. fue un teaser de la franquicia de Marathon que se sabe que Banshee estaba laburando en algo de eso eh, después puse estafas directo <risa> Que era Square Enix anuncia otra idea más con NFTs cuando ya nadie ni se acuerda que existía ese antro Y creo que eso sí sucedió Pero me importa tampoco que no estoy seguro, sí, honestamente. Sucedió. Eh, después puse Comienzan los procesos legales entre artistas y páginas de portfolios Así como herramientas de generación de imágenes Por el abuso de las IAs eh, Los IA Bros siguen a pleno con esta con esa como si nada, eh, hasta que haya una decisión en una corte, posiblemente europea, que le pudre el rancho a un par de los servicios más grandes, eh, pero las librerías locales y datasets torrenteados mantendrán vivo el asunto hasta cierto punto. Más o menos, eh, no sé si realmente empezaron todavía muchas cosas legales, sí sé que se estaba organizando un grupo para hacer una especie de demanda colectiva. Igualmente hay una demanda muy importante que ocurrió hace relativamente poco,
1: hace menos de un mes de hecho, que es que okay. el New York Times demandó a Microsoft y a OpenAI por este infringiendo eh, infracción de el copyright, copyright. Eh, y esencialmente...
0: ¿Mostraba cosas de sus artículos o algo así? ¿o, o eh, por
1: porque habían utilizado todos los artículos del New York Times como parte de, de su material de entrenamiento sin haber pedido permiso explícito y bla, bla, bla. Claro, eh, sí. Y de hecho eh, lograron... En, en la demanda hay segmentos donde le piden a ChatGPT eh, con determinados parámetros específicos y básicamente les copia extractos literales de artículos uh -huh. del New York Times este como si fueran generados y bla, bla, bla. La
0: realidad es que lo que tendrían que hacer esto es un paréntesis, ¿no? Pero debería haber una regulación que diga que los sistemas de chat tienen que tener un comando para mostrar su fuente cuando cita... Cu cuando generan algo, tipo... Que te digan algo y que vos le puedas decir, bueno, decime de todos los lugares donde construiste esta... Claro. Este, esta <risa> Dame las fuentes. Y que te, te diga todas las fuentes, ¿me entendés? Así, tendría que hacer algo así, pero bueno, no importa. Capaz que si se lo pediste, lo dan algunos, porque capaz que hacen esa asociación y te lo dicen ni idea, no idea. pero bueno eh, de cualquier
1: forma eh, eh, digamos sí. que esto es, esto es más posible que se traslade a 2024
0: donde empiecen sí. a explotar
1: los juicios por esto
0: y también saltó hace poco que varias, varios datasets de los más grandes y más compartidos tienen pornografía infantil Ajá. directo adentro así que son todas <coughs> ilegales directamente <risa> y eh, toda la gente que está en posesión de una copia de esos está en posesión ilegal de pornografía infantil Mucha suerte con su vida. Así es. Sí. Eh, bien, yo por mi
1: parte tengo un apartado que evidentemente es este general y no tiene ninguna este, asociación en particular. puse Finalmente se comienzan a conseguir tanto las PlayStation 5 como la Xbox en la mayoría de las regiones con algo de normalidad, dando el fin al desabastecimiento. Epic Games modifica su estrategia con el Epic Games Store, deja de regalar juegos y pasa a ofrecer un servicio de suscripción tipo Game Pass como, eh, perdón, que... Entre comillas, como oferta proporcional, estará eh, 5 dólares por mes y brindará acceso completo a todo el catálogo de juegos del Store. No, no. ocurrieron ninguna de las dos cosas. Eh, Amazon también lanza su propio, entre comillas, Game Pass, mientras Microsoft lo punta con el dedo y le dice al resto de la industria ¡Vieron, yo tenía razón! Mentira, no ocurrió. Tampoco. Eh, Nagoshi revela su juego de boot con Nagoshi Studios sin fecha de salida. No ocurrió. No pasó. Eh, Arabia Saudita, a través de el Fondo Público de Inversión, o directamente del príncipe Bin Salman, compra un publisher barra estudio importante, me arriesgo por Square Enix, a Sony. Hasta donde se no ocurrió, pero nunca se sabe. No.
0: No. Eh, y los juegos que más habíamos esperado eran los dos de Laika Dragon, El Eugene y el el eh, joder is his name vos esperabas el final fantasy 16 si es
1: que salía en pc cosa si que, es que no ocurrió que salía
0: en pc el fue robot gundaiser que estás esperando a que salga el parche de japo uh -huh. Street Fighter 6, el Armor Core 6 y el de Gecko Gods, que brilla por su esencia sí, todavía.
1: todavía brilla por su... Este lo, den... lo vengo pasando también, es como, el, sí. como la predicción de la Nintendo... Eh... Creo
0: que ya estaba confirmado para 2024, si querés ponerlo para este año. ¿no? Lo
1: puse también este año, no lo más, voy a seguir no, poniendo no hasta fijé. el día que salga.
0: No me fijé, pero ok. Eh, bueno, como decía, yo también los... El dragon el Legend of Zelda Tears of the Kingdom, el Returnal MPC, que al final me decepcionó un poco, el eh, Final Fantasy Tactics Remastered, que brilla por su ausencia, y creo que no lo puse en mi lista de esperados para el año que viene, pero sí en una predicción. Eh, el UFO 50, que también brilla por su ausencia, el Bomb Rush Cyberfunk, que estuvo muy bueno, eh, el Final Fantasy XVI, porque está en mi lista, no tengo la puta idea. Eh... Capaz que en ese momento todavía no sabía que jugabas con un solo personaje, porque en el momento en el que me enteré que jugabas con un solo personaje dije: Este juego ya no lo quiero más. Así, literal. Era como: Si juego con una party me interesaba, si no, no. Eh, y después el Xenoblade Chronicles eh, de X, de X, whatever, que no salió.
1: No entiendo, sí, no, no sé de dónde sal había sacado esto que estabas tan seguro, porque pusiste una predicción y lo pusiste como más
0: esperado. No, yo, eh, para mí era el juego que les faltaba portear y tenía sentido. Ah, Además. ok. Eh, no era algo sabido de ningún lado. Eh, bien. Bueno. Eso ha sido todo lo del año pasado. Eh, sí. Como eh... verán, fue bastante hit and miss en algunos paredito. aspectos. sí. En las cosas que le pegué, le pegué directo. Sí, en yo también. En las cosas que no le pegué, <risa> no le pegué una mierda. <risa> Tal obviamente. cual. Sí, sí. Pero bueno. No es que le eh, pifié por poco,
1: es tipo, le tiré para el otro lado donde estaba la cosa este, apuntando. Sí,
0: sí, sí. Eh, así que nada vamos a ver entonces para este año eh, nuestras predicciones así es Nintendo eh, hace sus anuncios regulares de, eh, de qué va a salir este año en febrero pero especificando que tiene más cosas para mostrar más adelante porque en mi opinión la Switch 2 como se llame se va a revelar más adelante en el año entonces eh, van a hablar del catálogo de Switch en febrero y después quizás tira una fecha de y tal día más a mitad de año vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del año o algo así ¿me entendés? Uh -huh. eh, revelan la sucesora de la Switch en la época de Summer Game Fest y ahí anuncian el resto de los juegos del año sorpresa eran eh, esta eran todos para esta otra consola como se llame por eso no los había anunciado eh, bien eh, nuevo Mario Kart como título de lanzamiento de la nueva consola. El eh, Mario Kart 8 vendió tanto que no me sorprendería que ese sea un título de lanzamiento, un 9, eh, o como lo quieran llamar. Eh, o DXDX, de de y que sea el 8 de nuevo. Eh, o lo que sea. O lo incluyen en un bundle con el 8 y es el 8 con alguna mejora boluda. Ah, Hacen o sea, Mario Kart 8 Ultimate. Yo, yo creo que va a ser uno nuevo. Pero quizás lo estiran más y es el es tipo che, ya viene con la consola y además ahora tiene Ray Tracing. Es como bueno, ok. Eh, anuncios: un F0, un Star Fox y un port o remake del Zelda Link Between Worlds. Eh, quizás pacallado con el Link to the Past en el mismo motor. O algo así. Ese supongo que sería más para Switch y quizás Cross. Pero un F0 y un Star Fox, después de tantas veces que predije F0 y nunca pasó, <risa> creo, que una siguiente, creo que una siguiente generación en la cual querés demostrar <risa> buena performance en tu consola y todo, un juego que velocidad. necesita ir a alta cantidad de frames por segundo, es la velocidad. Una consola que sería capaz de hacer frame generation y upscaling y todo eso, según se están diciendo en los reportes, eh, quizás tiene sentido. Un juego de carreras de alta velocidad. De ese estilo. Y el Star Fox me parece que... Es una franquicia que desde la Wii U no tocan. Eh, con éxito parcial, diría. Eh, creo que vendió más o menos bien para ser un juego de Wii U. Y no estuvo... Estuvo más o menos bien recibido cuando lo hizo ahí Platinum. Y nada. Creo que podrían volver. sea, un port DS, el cero. O... O... Otra cosa. Claro. Eh, esas son mis predicciones de Nintendo. No sé si tenés... Más. Eh, bueno,
1: yo mis predicciones son Switch 2, oficialmente llamada New Nintendo Switch. Super Nintendo Switch es demasiado lógico, por ende no lo van a hacer. Eh, puse que va a salir a 399 dólares, anunciada entre febrero y marzo, sale en septiembre de 2024. Capacidades similares pero inferiores a una PlayStation 4 Pro Xbox One, o sea, digamos, entre una PlayStation 4 y una PlayStation 4 Pro, para ponerlo, digamos, en, en un esquema de comparativos. Eh, el DOC trae algún tipo de tecnología de upscaling para empujar la resolución doqueada a 4K.
0: Eh... Ahí yo te diría como opiniones. Eh, comparar con una cosa entre Play 4 y, y Play 4 Pro es medio difícil porque tiene distintas capacidades los chips modernos, digamos. O sí, sea, no, no, seguro. Una Play <coughs> 4 Pro no puede hacer ray tracing y se está hablando de que va a tener ray tracing esto y va a tener reconstrucción, de, digo, eh, upscaling de frames y cosas que no había en esa generación. Así que yo lo compararía más con una PC medianamente alta. Digamos. Claro, bueno, sí. Eh,
1: pongámosle con una serie 2000 eh, de las últimas. Serie 3000,
0: inclusive depende de sus capacidades. No sé si va a tener mucho ray tracing pero en cuanto a DLSS debe tener un estándar bastante nuevo. Sí. Eh, no sé. Y, Habrá que ver. Y después <risa> lo de... Lo de que el Doc traiga algo que te lo upscale a 4K, lo hemos hablado muchas veces, que es algo que podría ser. Yo ahora, en retrospectiva, me pregunto si no le metería input lag tenerlo tan separado del procesador. Si me decís que es parte del procesador, es una cosa, pero si tiene que ir, convertir renderizarse todo, salir por la señal de USB, encodearse, desencodearse, <coughs> y recién ahí le haces el upscaling, me pregunto si no le mete mucho input lag a la cosa. No eh, sé. Así que ahí no sé, honestamente. Estoy seguro que lo consideraron, no sé si va a sí, ser por, por dónde va.
1: Capaz que es algo que lo consideraron y lo dejan de lado para hacerlo una, uh -huh. una solución más
0: nativa. No sé. También encarece mucho la producción del dock, que capaz que te conviene que la consola sea más cara de producir y el dock sea barato eh, que tener dos partes caras de producir. Sí. No, no sé, esas son decisiones que no <coughs> sé que conviene. Pero
1: bueno. Eh, después, bueno, en cuanto a juegos Puse Metroid Prime 4, Gen con Switch Los ports de Wind Waker Y Twilight Princess también son Croshen eh, Estos los que Supuestamente mm. iban a salir para Switch exclusivamente nunca Me nunca salieron lo, los, los van a hacer CrossGen directamente Ringfit Fit Adventure 2, compatible con los Periféricos del 1 y también bundle Con periféricos nuevos
0: Puede ser, porque vendían mucho ese juego Sí, por eso lo puse
1: Y Mario Kart 9 puse roster reducido con respecto al 8 DLC planeados desde el principio con personajes y pistas de las IPs de Nintendo directamente, para transformarlo más en una suerte de Smash Brothers pero Mario Kart
0: sí había uno de Sega no perdón, hay varios de Sega All Star Racers Transform en realidad estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en Game Boy Advance había uno de Konami Sí. que podía jugar con el ninja del Metal Gear y era buenísimo eh, y tenías un montón de personajes así distintos pero una movida así me imagino más sí, cross de juego puede ser ¿eh? y
1: después un nuevo Mario 3D sin fecha pero le pongo entre paréntesis 2025 porque van a mostrar el tráiler pero no van a decir cuándo va a salir y va a salir en 2025
0: cabe destacar que 2025 serían los 40 años de Mario, así que yo ya sé que ese va a ser el año donde va a salir el siguiente gran juego de Mario. No dije absolutamente nada, eso viento
1: entonces. Eh, y sí. una cosa que no puse acá, pero que me acordé recién, a partir de acá por supuesto, una vez anunciada la, la, la nueva consola y anunciaron los juegos, van a empezar a salir 70 dólares todos los juegos first party. en Nintendo. Sí, puede ser, sí.
0: Eh, o sea, el, el, puede ser que ese sea el estándar, sí te creo que cada tanto van a sacar uno más chico, más barato, porque eso siempre lo hicieron. Eh, aún cuando el estándar era 60, algunos juegos que sacaban salían 40. Eh, no sé. Digo, aún en la Wii U y eso, cada tanto sacaban un juego más barato. En Japón es más normal. Sí, porque en Japón no tienen precios fijos. Precios variados, sí. Eh, bien. Vos tenés Sony, Sony. ¿no, ¿no? sí. Ah. Sony... Eh, trailer in-game entre comillas grandes, que fija que es engine y no tiene gameplay de verdad, de maratón cerca eh, eh, no, no, no dije cuándo lo hacen, pero eso espero que este año haya un trailer de eso, uh -huh. y que eh, la fecha sea 2026 y suene poco probable, poco creíble <risa> eh, pero bueno eh, Evo se va a la chota de cantidad de gente registrada Y tienen que cambiar el formato O no lo hacen y es un desastre todo O sea, tienen que cambiar el formato sí. eh, Esa es mi predicción eh, Se revela Playstation 5 Pro Sale más adelante Más a fin de año Pero sin un Killer App O sea, no tienen un juego que digan Este juego te va a vender la Pro eh, Así que van a tener que agarrar juegos ya lanzados Y agregarle... Eh, cosas Campa bells and whistles como dicen ¿no? Sí. como eh, le, le hacen más ray tracing más cosas etcétera. y me pregunto si eso va a traer problemas a gente que tenía la play 5 normal porque no hay smart delivery como en Xbox y entonces te tenés que bajar un parche que por ahí te trae super texturas, un montón de cosas, qué sé yo, para un juego que no vas a poder aprovechar y te va a ocupar más en un disco rígido que la gente ya se queja del tamaño que tiene. Sí.
1: Lo Esa veo es mi predicción.
0: Sí. Bien. Nada yo más tengo... bueno
1: de, de, de Sony tampoco tengo demasiadas cosas porque Sony es una gran interrogante. Eh, eh. PlayStation VR 2 se desvanece por completo en el anonimato en 2024, que ya <risa> medio sucedió en el último semestre eh, de 2023. PlayStation 5 Pro es confirmado durante Q2 2024 con lanzamiento en Holiday 2024 a 599 USD. no, mentira, 650 este, mm. nuevo aumento de PlayStation Plus de un 15 o 20% empuje por exclusividades temporales de third party y anoté como ejemplos Dragon Quest 12, que va a salir probablemente en 2025, y va a tener algún tipo de exclusividad temporal con PlayStation, y un juego de Bandai Namco, no me atreví de a demasiado más porque Bandai Namco hace 72 millones de juegos, entonces no sé cuál de todos esos puede ser, y andas a ver si no es algo que no está anunciado todavía.
0: De hecho ya tienen el exclusivo este que era... El de Koei
1: Tecmo, que es este Rise of the Ronin, es exclusivo para ellos. Ah, es de Tecmo, y es sí, de Tecmo. No que
0: nada. Listo.
1: Eh, y después con respecto Bien. a juegos eh, bueno, el Stellar Blade que es el juego de Nier pero no con la minita del estudio coreano que yo lo puse para abril de 2024 entre paréntesis exclusivo temporal aunque no sabemos todavía si es temporal o es definitivo porque originalmente este juego había sido anunciado, anunciado multiplataforma, después cuando reapareció no figuraba ninguna plataforma y después a cerca de fin de este año Sony confirmó que lo va a publicar Playstation al juego este entonces sí. no sabemos qué va a pasar
0: A mí me parece muy temprano Abril 2024 Dada esa Situación porque creo que justamente En el trailer del medio que no tenía Plataforma estaban buscando financiamiento Entonces me pregunto Qué tan avanzada está la producción del juego digamos. Sí, el, bueno.
1: el primer trailer Que no era gameplay ni en pedo Así que asumo que es cuando sí. empezaron a trabajar en esto Salió en 2016 Así que no sé el, okay. el tiempo es un montón de tiempo. Habrá que ver cuándo empezaron producción. El, el tiempo es todo el tiempo. Eh, sí. Habrá que ver cuándo empezaron producción y todo lo demás. Pero bueno. Y cuando. Si, si consiguieron ronda de financiamiento o no, no importa. Yo, mi predicción es ah, esta. Eh, Lost Solo Aside, que es para aquellos que no recuerdan, es el juego chino que originalmente nació como inspiración de Final Fantasy XV. Que tiene al chaboncito con el sobre todo azul. Sí. Y esa víbora, esa víbora medio de vidrio que le giraba alrededor mm. y se transformaba en espadas y qué sé yo. Que originalmente lo había hecho un chabón. Eh, ese juego se mostró en el China Joy de este año, y de hecho se lo vio bastante completo, de hecho mostraron un segmento completo de gameplay con todo un escenario, con jefe y toda la pelota eh, así que yo pongo que se va a mostrar gameplay y va a salir a principio de 2025 y se va a mostrar en algún Playstation Showcase o en el Playstation Showcase que se haga este año Bien. Eh, después con respecto al Live Service Games puse Concord, que este para el que no recuerda, es el juego que se había visto eh, un, un tráiler CGI de una nave espacial que viajaba como a la super velocidad de la luz y se veía una hamburguesa super mega ultra HD que se ah, movía toda y después tenía sí. los
0: este los violines esos así, tipo VHS de los 80. Que tenía muy lindo uh, cromática Aberration y, y diseño setentoso de nave espacial y. No sé de quién era, pero era como de tal estudio. Y es como, sí, bueno, no me gustaste una mierda. Sí,
1: eh, ese estudio es un estudio que ahora es interno de Sony, pero que está trabajando desde 2018 en este juego. Así que okay. asumo que 2023 es un tiempo prudencial como para que salga, sobre todo teniendo en cuenta que es un live story game. ¿Cuál estudio era? Eh, es un estudio que se llama Firewalk Studio, que fue fundado por ex ah, okay. de otros estudios. De Rockstar, sí, de Naughty Dog, de EA, DICE, y así, gente rejuntada de un montón de lugares eh, ah, y además puse por lo menos uno más de los que están de, de estos juegos live service que están en desarrollo se cancela con potencial cierre del estudio mm. eh, además Bluepoint Original IP es que es supuestamente la IP original nueva en la que están trabajando que la van a anunciar para 2025 Last of Us 2 PC primer semestre, God of War Ragnarok PC, segundo semestre
0: eh, puede ser, estoy pensando si no lo vería más al revés. El Ghost War 2 Ragnarok eh, saliendo Water, primero y después el Last of Us saliendo primero porque salió el DLC hace poco. Eh, no me sorprendería que hayan hecho laburo en el motor y eso para que ande en PC de pasada, mm, digamos. Puede ser. Y el Last of Us está a punto de tener este remaster imbécil para PlayStation 5 que no hace falta. Sí. Eh, pero por cerrar ese producto, obviamente también hicieron mejoras que probablemente hagan que corra mejor en PC, pero tiene más sentido que saquen ese producto en Play 5 y sobre ese producto lo pulan para PC. Porque no creo que hayan estado laburando en el soporte para PC a la vez que el soporte para Play 5.
1: No, seguramente no. Eh, y Entonces además, me... en, en alguno de Yo estos te los dos. daría vuelta,
0: pero sí, hace como quieras, obviamente.
1: Eh, En alguno de estos dos va a haber metido mano de lleno este, la gente de Nixes. Probablemente en el God mm. of War, me da la impresión. Dado mm -hmm. que Naughty Dog son bastante pelotudos con su control este, absoluto de querer sí. hacer todo. Y de es la razón por la cual el Last of Us 1 salió como salió, porque el port lo hizo Naughty Dog internamente. Este, sí. así que no me sorprendería que eh, el God of War Ragnarok sea el, el juego, próximo juego de Nixxes que estén desarrollando, sí. que estén porteando a PC eh, lo voy a dejar así quizá esté equivocado, pero lo voy a dejar así porque esa fue mi predicción original Así que está
0: bien, aceptable eh, Microsoft eh, yo le puse soporte oficial de Windows para PC Handhelds. Uh -huh. eh, nada, hemos hablado varias veces de que unos chabones en una hackathon lo hicieron, más o menos. Y eso no significa absolutamente nada. Pero le hace falta y es un mercado genuino, como hemos hablado, gracias al Steam Deck. Así que eh, me parece que garparía. <coughs> eh, y también serviría para la gente que lo usa desde una tele con un control. Claro. Eh, por de rey. Después puse focos. Eh, primera mitad del año, foco fuerte en el Hellblade 2. Eh, y cuando ya haya salido eso la segunda mitad del año va a ser Flight Simulator 2024 y eh, el About eh, principalmente lo que se van a enfocar uh -huh. creo que puede haber algún otro juego medio sorpresa que anuncien y saquen de golpe pero que de todos los juegos que ya sabemos que están y eso eh, va a haber noticias y van a salir más los, los años siguientes digamos Sí. Eh, entonces puse varios juegos medianos saliendo durante el año con buen recibimiento, pero, recibimiento, pero sin romper el molde. Eh, y eh, más progreso en juegos anunciados, pero la mayoría mínimo 2025. Reincitando la conversación de Xbox no tiene juegos. Eh, que no es verdad, pero les está costando eh, cuando el discurso de Sony es yo tengo God of War y... Eh, Microsoft no puede decir yo tengo Halo. Claro, entiendes? uno es más que cero. Eh, sí. Eh, lo que digo es, tienen juegos, pero no tienen juegos del tamaño de los que tiene su competencia, entonces la gente dice que no tiene juegos. Y ninguno de los dos tiene los juegos eh, de Nintendo, pero sí. Estamos de acuerdo, ninguno es un Lucy Mansion. Eh, <risa> 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 ninguno es un Lucy Mansion 3. Eh, y después, por último, eh, puse State of Decay 3 en la, en la Gamescom. Esta vez sí, eh. escuchame una no, cosa. Me parece bárbaro. Así que.
1: Eso. Bueno, a ver, yo de Microsoft Tengo eh, Game Pass Para familias finalmente hace su debut En el segundo semestre de 2024 sí. eh, Windows 12 Se anuncia con Hangel Mode De fábrica y a la vez Anuncian un update para Windows 11
0: mm, No sé cuál es la estrategia de Microsoft Con Windows hoy en día, si planean o no Sacar otros, ¿sabes? Si eh, sí, de hecho hay, hay rumores de que Windows
1: 12 Se anuncia el año que viene, por eso
0: Ok, no lo, no lo tenía presente. Eh,
1: insisto que va a o sea, haber... Todos
0: sabemos que el 10 era el último que iba a haber que sí, tener eh, para siempre. aparentemente y... ahora
1: le están tratando estas, estas versiones numeradas de Windows como grandes updates de sistema operativo donde básicamente sí. pasas como a una nueva versión del, del kernel de la pelota y mm. le ponen una nueva capa de pintura encima y es... Windows,
0: le pongan 12x2 Así queda 24 y después Se pueden apegar al año y
1: claro, exactamente. Y después hacen lo mismo Y en vez de ser 25 dice 48 Y después este, Y así va saltando por las horas 72 96, etc eh, Bien sí. 360. Eh, claro. Hasta 360. llegar a 360
0: Claro, Windows 1 eh, Windows. Windows 1, Windows 1X Sí
1: eh, en fin, eh, insisto con que van a haber, eh, van a haber al menos, insisto con que va a haber al menos una adquisición de un estudio en una región, entre comillas, no convencional, Latinoamérica, MENA o SEA. para los que no saben, estas, eh, estos acrónicos son, acrónimos son Middle Eastern, eh, Middle East, North Africa y SEA es Southeastern Asia, o sea, eh, Toda la zona de Malasia, Papua Nueva Guinea, Singapur, toda esa movida. Eh, nuevo tier de Game Pass más barato con ADS. Lo que dije el año pasado, lo copié literal y lo paso para acá. Este, porque lo veo más posible que potencialmente pueda ocurrir este año. Eh, Activision Blizzard actúa en piloto automático durante, mil 20, durante 2024. Eh, primero muestran eh, oficialmente el juego survival que están desarrollando y le ponen nombre. Eh, que se sabía que están de trabajando en un nuevo juego survival. Pero mm. este, eso es lo único que se sabía. Porque hay un par de concept dando vueltas.
0: Eh, varias ¿Se suponía que era una nueva IP? Esa no Es me una nueva IP, sí. Eh, okay. no, no
1: tiene relación con nada de lo que hayan hecho previamente.
0: Okay. Eh,
1: varias IPs de Blizzard a Game Pass. Diablo, Starcraft, solo para PC. Eh, Overwatch y Hearthstone. Starcraft también va a parar a Steam, eventualmente. Y hay IPs de Activision a Game Pass. Crash, Tony Hawk, Spyro, Call of Duty, hasta la generación de PlayStation 4, eh, Exos One, inclusive.
0: Me pregunto si tienen que lidiar con contratos complejos para llevar a Tony Hawk a Game Pass. Eh, es una buena no pregunta. Si el licenciamiento de Tony Hawk. Eh, y la, mus la música. Entiendo que debería estar bien. Eh porque aprendieron a escribir contratos para no tener estos problemas de nuevo. sobre todo la gente que tuvo que rehacer Tony Hawk. Me parece que lo debe haber aprendido. Sí. Pero me pregunto si el señor Anthony Hawk, cuando dio su nombre, lo dio para la venta del producto digital conocido como, o para la distribución. ¿Me entendés? Porque si dice para la venta, y de golpe lo tenés en un servicio... Mm. No, son lo, no, no conozco los términos legales sí, exactos, no, pero obviamente. digo si específicamente está fraseado de una forma en la cual eh, no sirve Para Game Pass Capaz que ese tarda más en llegar Estoy seguro que lo van a hacer llegar igual. Sí,
1: sí, o sea eh, Trabas y, y problemas aparte Me parece que el objetivo mm. de, de Microsoft Es justamente ir empezando a hacer este tipo de cosas sí. eh, Y después cuando En cuanto a juegos se refiere Puse eh, About Marzo 2024 Flash Simulator 2024 Junio 2024 Hellblade 2 Octubre de 2024 eh, Fable van a mostrar gameplay pero se pasa a principio de 2025 South of Midnight que es el juego este del gigante que toca la guitarra que se veía medio stop motion y bla eh, van a mostrar gameplay también 2025 Indiana Jones by Machine Games gameplay pero también 2025 y State of Decay 3 también 2025
0: eh, Indiana Jones no sé qué van a hacer con ese juego yo tampoco yo solo sé que me molesta porque quiero matar a Mecha Hitler y no me dejan <risa> claro es todo lo que sé eh, espero que esté bueno etcétera pero what happened dónde está el Wolfenstein sí. eh, es lo que nos eh. preguntamos todos sí eh, siguiendo yo tengo un apartado de otros yo con varias cosas embracer Aparecen en distintos estados de desarrollo varios de los proyectos de juegos que tenían durante el eh, que ya tenían durante el año 2024, eh, probablemente en Summer Game, Festi Games, como obviamente, eh, pero algunas de sus franquicias más grandes brillan por su ausencia. Es muy genérico este, uy, moví algo y se fue todo el Muy genérico esta predicción en parte porque tengo muy mala memoria, entonces no te sé nombrar absolutamente nada uh -huh. para poner ahí. Y en parte porque eh, honestamente Embracer está en un quilombo que no estoy seguro ya. Pero digo, hay gente que estaría esperando que vengan y sea la nueva venida del Legacy of Kane Y que traigan de vuelta todo y que vengan nuevas cosas y, y todo sea buenísimo. Que salga, no sé, un nuevo eh, Darksiders, lo que chota sea. Y estoy seguro que van a ser todos juegos, eh, no te digo que nadie esperaba, pero más clase B o algo así que puedan sacar y ser más o menos rentables sin ofender a nadie porque están con problemas de sí. fuerza de desarrollo porque arrajaron a medio planeta pero bueno eso de Embracer de Remedy puse se anuncia oficialmente el DLC de Alan Wake y se lanza hacia mitad de año ¿Mm? eh, quizás serían voy a aclarar acá mejor hacia octubre porque es Halloween claro tiene más sentido y les da más tiempo de desarrollo. Eh, aparece de alguna forma el remake de Max Payne en los Game Awards. Digo de alguna forma porque todos sabemos que falleció el actor de voz correspondiente y estamos todos muy tristes. Pero ese juego ya estaba eh, en algún tipo de preproducción cuando lo anunciaron. Y supongo que a esta altura creo que habían dicho ¿no? que estaban en eh, En
1: 2023 pasaron a producción del Max Payne. Así
0: que sí. Entonces... Eh... Sería momento de ver qué forma va a tomar eso. Y Remedy tiene muy buen momentum con Geoff Keighley. Así que tendría sentido que en los Game Awards les den un segmento para publicitar.
1: Personalmente me parece que es un poco temprano todavía para mostrar cualquier cosa. Pero.
0: Dicho eso. Eh... O sea, eh, estoy de acuerdo. Eh, cuando es un remake siempre es más difícil de. A ver porque depende de qué, cuánto estás reescribiendo todo no cuánto o sea el juego ya lo tenés el original entonces es, depende de cuánto te desviás cuánto no etcétera acá están mezclando el 1 y el 2 en un solo juego también así que tranquilamente puede ser algo totalmente distinto pero siendo Remedy que mezclan con live action y cosas y que el director es el, la cara si es que van a usarlo para el max Payne capaz que usan un modelo 3d porque en el 2 no era el director la cara eh, pero si usan la cara de Sam Lake pueden hacer algo inclusive medio filmado ¿me o sea, aparece de alguna forma, es la frase okay. <ríe> pero bueno eh, después de From Software puse se lanza Shadow of the Earth tree en, eh, en el primer trimestre porque los rumores apuntaban a febrero y uh -huh. eh, y la gente en el mundo vuelve con ganas a entrarle al Elden Ring. Eh, en Argentina quizás no tanto por cuestiones de platita. <risa> eh, así que nada, esa es mi predicción por ahora de eso. Eh, y sí puse Nagoshi Studios eh, en Netis. Eh, muestra su juego finalmente y anuncia una fecha de lanzamiento. Entre paréntesis 2025 tal vez. Eh, así que hasta ahí. Leo y pasa vos un par. Bueno, y eh,
1: en mi otros tengo listado eh, primero a Sega. Uh -huh. eh, no, mentira. Antes de tener otros tengo a Sega listado. Eh, Shinobi es el primero de la tanda de juegos anunciados en el Dorito Fest en salir. Eh, tercer trimestre de 2024. En algún momento. Uh -huh. eh, después puse Monstramels, el Afterburner, el Outrun, hija de puto Porque este, se dio a conocer que hay este, registrados, eh, o mejor dicho, renovados Los, este, los trademarks de uh -huh. Afterburner y de Outrun por parte de SEGA eh, Después puse Skies of Arcadia Remake Porque han habido rumores y de hecho el director original del Sky of Arcadia ha sido bastante vocal en que le encantaría ver una remake o algún tipo de aparición con vida así que voy uh -huh. a decir que ya que están tirando manteca al techo que le den también un cacho de manteca al director de Sky of Arcadia y que la revolé también eh, y voy a seguir insistiendo vamos a batir el mismo tambor vamos a agarrarnos una nueva obsesión y decir que va a haber novedades sobre Virtua Fighter eh, porque ya que se cumplió lo de Nintendo tres veces seguidas después de decirlo por tres años seguidos Ahora voy a intentar con Virtua Fighter. And we are going to will it into existence.
0: Está bien. Está muy bien. Eh, que creo que algún rumor había o no. Ya me olvidé. Eh,
1: lo último que se supo a ciencia cierta. Es que en Japón van a sacar. El 3, eh,
0: salía el 3, un sí.
1: nuevo arcade del 3. Con conectividad online. Que aparentemente es el peor Virtua Fighter. De todos los que existieron.
0: <risa> eh, pero sí.
1: lo hacen en Japón. Eh, Me pregunto que...
0: si tendrá que ver con una cuestión de la historia. Viste, medio como en el Street Fighter, todo pasa antes del 3, porque mm. en el 3 se muere Bison. Capaz que quiere entrar el 3 de nuevo para después seguir desde la historia del 3, pero Mi no, no estoy seguro de cómo es la historia de. Yo tampoco tengo Fight. idea de
1: la, de la historia de los Virtual Fighters, pero
0: bueno. Eh, bien. Eh yo tengo a Warner acá y puse Suicide Squad sale la crítica dice que es divertido la gente dice que es divertido no vende como Hogwarts Legacy así que es un fracaso y, y despiden a todos y es mala onda todo mala onda y es una mierda bien eh, así que eso eh, después de Sega puse una sola cosa que es eh, Like Dragon Infinite Wealth y el remake de Persona 3 le dan a Sega un muy buen comienzo de año pero luego eh, eh, uno de los dos perdón, uno o dos de los juegos ticiados en los Game Awards salen con recepción mixta le puse eh, el saldo positivo es el saldo final es positivo a fin de año, pero como que se sí. tiene un poco la opinión de qué tan buenos van a ser estas nuevas eh, vueltas a las franquicias viejas, Predicción. Eh, después de Square Enix puse Final Fantasy VII Rebirth Vende mejor que Remake Pero igual no tanto como uno esperaría eh, Y lo digo porque nosotros No sé si nosotros Pero digo La gente en general Pensaba que el Final Fantasy VII Remake fue el juego más grande de la vida Y no vendió tanto, vendió muy poquito 6 millones Para hacer y un pico. juego así de grande Y digo, este por ahí venda 7, ponele Y... Te regalo un 10 y, si nada. querés.
1: Sigue estando por debajo de Luigi Mansion 3.
0: Sí, pero para vender 10 tiene que no <ríe> ser exclusivo a PlayStation 5. Eh, eso sí es así de simple.
1: Bueno, eh, hay mmm... que recordar que Final Fantasy VII Rebirth no tiene la misma cantidad de exclusividad que, que tuvo el original. Estamos
0: de acuerdo. Eh, porque pero... en
1: los, en el último, unos últimos trailers del de 7 Rebirth figura la exclusividad que es, creo que de 6 meses. Porque desde febrero hasta junio. Eh, Junio, creo que decía, o hasta agosto o algo así.
0: Mm. Eh, igual dije eso y pareciera que el, el Final Fantasy XVI vendió bastante bien, ¿o no?
1: El Final Fantasy XVI arrancó vendiendo muy bien. Después me parece que las ventas medios se estancaron. No sé bien cuál es el no estado sé. actual de ventas del Final Fantasy
0: XVI, pero en su momento, en la primera primeros semana. los días vendió. 3 millones. 3 millones pero... y medio
1: vendió. Creo que la primera semana o los primeros dos, tres días, una cosa así. Pero me parece que después mm. de ahí no sé qué tanto más creció. Me parece que llegó a los 4 millones o a los 5 millones a fin de año. Entonces no es tanta la diferencia.
0: Había una nota, una nota, una cosa al principio que decía algo así que como que había vendido un montón de un montón de copias y no sé si es una respuesta de de alguna mierda de día o qué pero decía como vendió 15 millones de copias digo esto no, no es un dato no, verdad ni, ni por casualidad digo, no sé es de un una página falopa que ni voy a decir la. pero estaba ahí viste cuando un, en google dice la gente preguntó esto y aprieto ahí a ver la respuesta y decía eso digo cualquiera cualquiera, google la concha de tu madre eh, bien eh, después puse Final Fantasy Final Fantasy Tactics Remake, ahora sí de veras 100% por posta postín. Así que eso, eh, para mí que este año sí va a salir el Tactics Remake. Eh, me quedan dos cosas, las digo acá mismo. Dale. Capcom, nuevo juego de Mega Man, tampoco el que todos esperaban, pero mejor <risa> que la mierda mobile que sacaron antes. Eh, como un juego nuevo de Mega Man. No sé si necesariamente el Mega Man original, de X, de eh, el Battle Network, de Legends, o es uno nuevo. Eh, o sea, mm. el de Legends sería técnicamente Dash, pero... Eh, para mí hacen un nuevo Mega Man y es como... Esto no es lo que esperaba, pero está bien. Eh, y después, por último, no sé quién, pero hay anuncios de secuelas de alguna de todas las franquicias que tuvieron remakes últimamente que, o sea, alguien tiene que tratar de capitalizar toda esta nostalgia que están tratando de, de traer, así que empiezo, es como vueltas de viejas franquicias, quizás de parte de más de un developer post haber sacado tantas remakes eh, no espero muchas este año, pero sí espero que empiece a pasar más y más seguido conforme vayan vendiendo los remakes de las cosas. Así que eso, medio tibias bueno. mis predicciones de este año, pero está difícil. Sí, yo
1: agregué una más de Capcom, específicamente de Monster Hunter 6,
0: eh, uh -huh.
1: cuando finalmente dijeron que van a empezar a anunciar cosas a partir de summer 2024 en una de esas muestras de, de ahí hasta fin de año se va a confirmar que efectivamente es open world con gran impacto del clima en tiempo real sobre las cacerías más combate montado extendido posibilidad de utilizar range weapons desde el bicharraco este que vas montado mm, este, puede ser así que eso para Capcom en particular eh, ah, y voy a agregar una para Street Fighter 6 Street Fighter 6 Expansión uh -huh. narrativa Single player eh, Para pues el ya. World Tour Mode eh. Eh, okay. Y cuando, en cuanto a otros Puse Continúan los despidos en la industria Pero no a un ritmo tan acelerado eh, Remake, remastered Y eh, que te recontra por doquier este, va a sí. seguir la tendencia de remasterizar y remakear cuanta cosa se cruce por delante de la cabeza de la gente eh, Embracer uh -huh. continúa en caída libre, no descarto la posibilidad de que cierren por completo una de sus ramas de publishing y tuve que listar todas porque son absolutamente ridículas la cantidad de ramas que tiene eh, brevemente, Gearbox Entertainment PlayOn eh, THQ Nordic, Saber Interactive Deca Games, que es un conglomerado también de un montón de, de estudios Creo que es mobile, la mayoría.
0: Creo que era mobile.
1: Eh, Coffee Stain, que es la gente de este Goat Simulator, que es directamente una sí. subsidiaria que tiene estudios adentro ahora. Eh, uh -huh. Amplifier Game Invest, que es un fondo de inversión. Free Mode, es una serie de sistemas soporte. Acá está metido Limited Run Games, por ejemplo, dentro de este Free uh -huh. Mode. Eh, Asmodi que son los de juegos de mesa. Dark Horse Media, que son los de Dark Horse Comics. Eh, y CDE Entertainment que es una nueva subsidiaria que eh, crearon específicamente para englobar a Crystal Dynamics EA2 entonces yo tengo la sí, impresión tiene que morir, de que digamos. alguna de todas estas va a morir eh, sí. y probablemente dejen en la calle a toda la gente que está contenida adentro junto con todos los estudios que están contenidos adentro de cada una de estas cosas
2: hmm.
0: no me sorprendería que Dark Horse sea un blanco bastante fácil eh... lamentablemente Sí, porque no es su rubro principal. Asmodi podría decir lo mismo, pero hay bastantes juegos, sí, bastante juegos digitales de, sí, hay bastantes juegos digitales de, de mesa de Asmodi, o sea, Asmodi ya hacía videojuegos antes de ser comprado, a eso me sí. refiero. Dark Horse ha publicado juegos en base a sus franquicias, pero no es principalmente conocido como desarrollador de videojuegos, digamos. Sí. Asmodi Digital era un nombre reconocido. Sí. Eh, así que nada vamos a ver qué pasa con eso pero puede ser ¿eh? Eh, bien eh, de acá vamos a nuestros juegos más esperados pero vamos a pasar primero por eh, comentarios de la gente que son tanto juegos más esperados como algunas predicciones de ellos así es eh, así que tenemos acá el de Neko Bakiani que dice eh, juegos más esperados remaster del en 1 y 2 metafor Fantasio. técnicamente Final Fantasy 7 Rebirth pero no tengo dónde jugarlo <risa> Eh, Unicorn Overlord eh, que es el juego de Vanilla, Vanilla War, para quien no recuerda el Saga Emerald Beyond el eh, Dragon's Dogma 2 aunque tampoco tengo donde jugarlo dice Paper Mario The Thousand Year Door Remake eh, y después pone predicciones Super Nintendo Switch con otro nombre mucho más choto Holiday 2024 <risa> Eh, PlayStation 5 Pro eh, y quizás el cambio de liderazgo eh, hace que saquen un poco la cabeza del orto y empiecen a pensar un poco más globalmente desde Sony, dice. Eh, Xbox no sé, pero sería hora de que hagan algo con todo lo que compraron, especialmente porque 2023 como first parties no se destacaron para nada, dice. Eh, ah, algo que no predije, pero que podríamos hablar de Xbox como algo predecible quizás es una vuelta de algún tipo de Killer Instinct, porque salió ese parche Zarpado este año Sí, no y... creo que ocurra
1: el anuncio Durante 2024, porque sería demasiado Pronto, pero lo veo más no, posible No, pero por para... ahí anuncian,
0: en, estamos trabajando en eso ¿Entendés? Eh, puede sí, ser. O algo así, o una expansión en vez de una Nueva secuela, podrían anunciar Pero bueno eh, Nada, ni idea eh, Después eh, Square va a seguir sacando Remasters y juegos chicos que son excelentes Y salvo por River eh, va a seguir sacando juegos enormes y caros que son una bosta. <risa> eh, sí, eso suena que es una predicción que podemos repetir desde hace 5 años hasta dentro de 20. Sí, eh, ¿Cuántas que desaparezca Square Enix. Sí. Capcom va a revivir Mega Man Legends, signo de pregunta. <risa> dice. Eh, algún día va a salir el DLC del Ring y voy a tener que volver a enchufar la PS4. Esa suena como una... Eh, Bastante acertada y sí, bastante real. Eh, sí, eh, predicción. Porque supongo que el Shadow of the Earth también va a salir en Play 4. Espero que no lo hagan solo exclusivo de Play 5. No sé, habrá que ver. que <coughs> Me parece que cuando lo anunciaron tenía las plataformas, pero no mm, sé si. No recuerdo. Eso ya eh, nunca significa nada hoy en día. Pero bueno. bien.
1: Santi Rodríguez dice el juego de darle al backlog y la cantidad absurda de títulos comprados en el apocalipsis. <risa>
2: sí. también
1: bien. Eh, ahora sí Final Fantasy VII Rebirth, en especial ver qué pasa luego de mayo por la fecha que Square Enix puso como exclusivo hasta... Ahí está, mayo era. Uh -huh. eh, sí. Unicorn Overlord. Es tan difícil decir eso. Eh, Un una pinta... El Visions of Mana, si es que sale en 2024. Y Nintendo en línea generales particularmente la Switch 2 y el catálogo inicial. Y sí, re estoy para una vuelta de perpe de Mario y la puerta milenaria.
0: Está muy bien. Eh, sí, la gente espera ese, ese remaster bastante. Eh, y Visions of Mana es el que se anunció ahora. Sí? El que se, no se anunció en el Doritofe, esperar. sí. Pero bueno. Bien, eh, Lucas del Mato alias Akul dice eh, los juegos más esperados de 2024, puedo decir Silkson o alguien ya se llevó la peluca y el, el payaso dice. <risas> eh, Metal Slack Tactics alguien lo recuerda, no se vio nada, nada más, eh, no sé si sigue vivo, pero espero que salga eh, no sé si se supo sé que hubo una cosa más al respecto pero no me acuerdo si era un anuncio de fecha o solo un acá hay un par de screenshots, ok y no se supo nada más después de eso. No me sorprendería que aparezca con vida y salga este año, 2024. Puede ser. Eh, y no sé si lo espero con tantas ansias como cuando se anunció. Porque después los, los, eh, los compraron del todo. ¿o le pusieron mucha plata, no me, 97 me acuerdo. 97% los... sí, de Arabia Saudita. Eh, pero bueno, ya el consumo ético, etcétera, no se puede. Así que si el juego está bueno lo compraré y o jugaré de alguna forma Star Wars Outlaws no tiene fecha 100% confirmada pero quiero ver cómo Ubisoft se mete en la IP, porque podemos quejarnos de muchas cosas de Ubi, pero a nivel producción suelen cumplir
1: salvo que sea Skull
0: Bones Sí, no sé si es verdad esa última frase diría, porque si eso es el Assassin's Creed Unity en el momento de salida tampoco es verdad eso, ahora dicen que está buenísimo, pero no sé. Eh, eh, igual se veía bien el auto, se veía bien hecho. Sí, ¿no? sí. Y, y no había Jedi, así que automáticamente era mejor que la mitad de Star Wars directamente. Eh, pero bueno, siempre pueden agregar un Jedi después y cagarlo. Claro, por supuesto. Eh, y Pyro bien. de
1: Persona No Se Cae y dice: ¿Cómo va mi Player 1 y Player 2? Eh, como diría un esto jugador. Es un mail, así sí, que esto va, es un un largo, mail, va a ser sí. largo. Va a largo. Como diría un jugador de RTS, medio violín en una plaza oscura en el conurbano. Feliz ano nuevo. Eh, tí, mm. eh, ¿Cómo anda esa recuperación del hígado? ¿Pudieron juntar algo de MP para levantar esos escudos gástricos?
0: Eh, ¿no, llegué? no hablamos mucho de Navidad, pero no. yo no comí demasiado no, así yo... Comí unos sándwiches de sí. miga. Vos sí comiste demasiado así guá. no sé cómo estaba. Sí, no, estoy bien,
1: por suerte No, 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 se, no se reventó nada por ningún lado este, Así que
0: Hoy en particular mi hígado estaba un poco Ayer me tomé ocho pintas, pero <risa> Bien eh, bueno. Porque tomé agua en el medio. Claro, así que nada.
1: Eh, no llegué a mandar mail con mi gameplay del año 2023, pero la cosa no era tan compleja. Básicamente, pasé los primeros meses teniendo que platinar, eh, terminando de platinar el, el Elden. Clavé uh -huh. Bumper Survivor bien sabroso. Me puse un rato con el goti de Armor Core Kagen o Rubicon. <risa> este, y pasé las últimas 130 horas de juego terminando el primer juego de 3 de la saga Merry Skelter, cosa que me gustaría poder recomendar, pero no puedo. Tiene grandes ideas, muchos puntos a favor y una historia que se sostiene, pero también dura más de lo que debería. Tiene demasiados random encounters, partes demasiado críticas que te dejan sin saber a dónde ir o cómo llegar y la pelea del jefe final, la verdad, que no recompensa. No sé, el final extra. Estoy en eso ahora. Si lo largo, no lo, no lo agarro nunca más. <ríe> sí, como suele ocurrir con muchos de estos tipos de juegos. En el momento en que lo colgaste y dejaste sí. de pasar una semana, no tenés ni puta idea de qué carajo estabas haciendo. Este, sí. Como habrás notado, la adicción y todo eso está muy ordenada
0: acá. Sí, no, no sé si es una pasada violenta. <ríe> no veas o el si... mail. Este,
1: okay. Sobre mis juegos esperados de 2024, ergo la, la gran mayoría eh, caerán en aguas en aguas negras, este, y un emoticón que no sé qué es. Eh, uh -huh. Tengo eh, una linda lista que
0: seguro. Creo que es un pirata, porque es como un agua, ah, pero tiene un, ojo, un parche un hecho parche de un, hashtag. un hashtag. numeral Sí, ahí está. Sí. Ahí entendimos.
1: Ah, está muy bien. Okay. Tengo una linda lista que seguro no llegaré a completar, pero lo importante son los jueguitos, bio miofilio. Eh, de posta a postín <ríe> eh, tenemos que. Quiero jugar Persona 3 de nuevo. Eh, el Persona 3 nuevo, mejor dicho. El personaje sí. 5 lo banqué, el 4 solo lo jugué un poquito y el 3 original lo toqué en la PCP, pero ya me entraba a fallar la vista y jugar algo con ese tamaño de letra me desmotivó. Podría haberlo emulado oh, yeah. o jugarlo en mi nuevo cel idea millonaria. Eh, sí, pero sí. bueno. Eh, siempre existe la posibilidad de comprarlo. También
0: está la versión de Steam, que claro, es el remaster de la PCP. Hoy en día.
1: Eh, después quiero jugar al juego de Goblin Slayer porque aguante la serie carajo. Y al Unicorn Overlord porque Vanillaware. Dos RPGs de Grilla en un año sin haber terminado el DJI A4 y el Super eh, Robot Wars 30. Quizá mi cuerpo lo resista. Eh, y si uh -huh. algo de mi cuerpo queda después de lo que les dije, me interesa cómo saldrá el esperado Gran Blue Fantasy Relink y el Ayuden Chronicle. Que más que nada quiero ver cómo termina de salir esa vendida de humo. Eh, supongo que está hablando del Ayuden Chronicle. <risas> Eh, sí. hablando de cosas que no sabemos cómo van a resultar, sigo esperando el anuncio de la expansión de Elden que en algún momento llegará el Sun Wukong, que yo lo taché y le puse Black Myth Wukong, porque ese es el nombre del juego este sí. que creo que sale este año y quizás, y solo quizás si eh, Capcom, que no es Bandai Namco, eh, no se mete un tiro en el pie, el Blue Protocol, el Blue Protocol que sale eh, que está eh, que, que, a es, esta altura. que a esta altura ya ni ellos deben saber qué carajo es eh, brindemos no me acuerdo qué
0: es el Blue Protocol Blue
1: Protocol. Es un MMO que está desarrollando Bandai Namco y que en Occidente va a publicar Amazon Games. Bien. Eh, que se ve con eh, cosa anime.
0: Ahí lo, ahí lo vi. Eh,
1: brindemos por nuevos vicios y alternativas formas de descarga. Eh, y pone una carita con un brazo levantado. Feliz año nuevo. Bien. Y abajo deja este listado de juegos nada más. Persona 3, Unicorn Overlord, Goblin Slayer, Grand Blue Fantasy Relink y Ayuda
0: en Cron. Está muy bien. Sí, el Blue Protocol es este que me olvidé y me volví a acordar como cinco veces. Creo que lo, te lo pregunté muchas veces. Eh, de todo esto iba a decir que el Aiden Chronicle dentro de, entre comillas, la venta de humo la verdad bastante bien por lo que se ve. O sea, sí, se ve Parece bien. que estuvieron manejando bien la producción. Sí. No sé cómo fue el tema con los publishers o no. Etcétera, para con la plata de Kickstarter. Pero los tipos el juego lo, lo pudieron hacer bastante bien por lo que estuvieron mostrando uh -huh. eh, y la expansión del Elden está anunciada pero no se sabe cuándo sale claro. los rumores dicen febrero eh, pero bueno, eso bien, nuestros juegos más esperados del año eh, yo tengo acá mi lista, les puse eh, los meses de salida para remarcar que la mayoría de lo que me interesa sale en la primera los primeros tres meses del año, <risa> sí eh, que también suele implicar que no se sabe qué va a pasar el resto del año. Eh, eso es medio así siempre, ¿no? Porque se anuncia todo hasta el final del año fiscal y después uh -huh. lo que viene después. Pero bueno, Tekken 8 sale en enero. El mismo día sale la <risa> Eka like Dragon Infinite World El 28, ¿verdad? Eh, 26. 26, gracias. Eh, después, en marzo sale el Expedition mad Runner Game, que es el juego de autos que me parece simpático. Que eh, es el strand game. que puede ser divertido. Sí, que es un strand game de autos. Y me parece que puede ser divertido. Eh, y llevadero y así medio aventuresco. El Unicorn Overlord sale en marzo también. Y e inmediatamente sale el Dragon's Dogma 2. <risa> eh, sí. Y es como que en tres meses no puedo jugar tres RPGs así de gigantes. Eh, pero los voy a comprar porque me van a salir cada vez más caros en mi vida. Ajá. Uh -huh. Así que me los voy a comprar todos y los voy a ir jugando durante todo el puto año. Supongo. Eh, el Warhammer 40k Space Marine 2 sale en septiembre y quizás para ese momento haya terminado de jugar el 1 que me lo compré el año que salió hace como 13 años. y <risa> Jugué bastante y lo colgué para siempre, eh, pero me gusta y me acuerdo que me gustaba mucho y tengo ganas de jugar al 2 y se ve copado. El Mina de Hollower en algún momento tiene que aparecer con vida. Es un juego que está anunciado para 2023. Así que si no sale mañana, va a tener que salir el año que viene. Sí. Eh, y el ADS 2 si sale en 1.0, lo voy a jugar el año que viene. Si no, esperaré a 2025. Eh, y por último, Scramble Vice, que me lo copiaste acá cuando te lo pedí. Gracias. Que es este juego de mecas que se ve muy lindo en Steam. Y sí, le te tengo ganas también
1: Bien, mis este, juegos más esperados de 2024 son obviamente like a Dragon Infinite Wealth, eh, Grand Blue Fantasy Relink, es un juego que le tengo ganas de haber visto la, los primeros trailers en 2014-2015, sí.
0: Sí, tenía mucha pinta.
1: El Dragon's Dogma 2, el Megaton Musashi W o Wired, que acá le puse entre paréntesis condicional, mm. así es o no, free to play. Porque si es free to otro play. Otro juego de mechas. No me interesa. Y este sí
0: es de Super Robots. Y este sí eh, es de Super Robots. Creo que... O sea.. Nunca dijeron que fuera free to play este. No. no. No dijeron no es free to play, pero no dijeron es free to play. Así que yo creo que no va a ser free claro, to play.
1: Mi aclaración específicamente viene porque la versión porque anterior... anterior tipo, eh. En Japón, que es exclusiva de Japón, sí lo era. Entonces era simplemente esa aclaración. Eh, Homeworld 3, uh -huh. porque obviamente no me jugué todos los Homeworld en los eh, eh, dos años anteriores para al pedo eh, Si sí, lo jugué es uh -huh. para algo, para poder, poder disfrutar el Homeworld 3 cuando salga eh, Que creo que sale en marzo, así que también te, estoy medio en una situación similar Donde sale tipo, el primero de marzo sale Homeworld 3 y tipo el uh -huh. 15 de marzo o el 20 de marzo sale Dragon's Dogma Y es como, ok, bueno, whatever eh, Metafor Re fantasio, obviamente porque es persona medieval y este, está muy bien eso eh, uh -huh. vamos a volver a martillar sobre el mismo clavo de Gecko Gods hasta el día que aparezca, va a seguir apareciendo en esta lista, está, porque Gecko of the Wild este, se lo merece eh, el Star Tracker que obviamente vi un tráiler y se llama Star Tracker este, es como que eh, basta de atacarme eh. directamente eh, uh -huh. El Scarlet Blade, de nuevo, entre paréntesis Si sale eventualmente en PC Si no, no me interesa eh, Y obviamente sí. el The Scramble Vice
0: El Scarlet Blade lo, No lo tengo
1: Tan junado es? es el que comenté antes al principio este, Que en realidad le puse otro nombre acá arriba eh, Stellar Blade le puse No, es el Scarlet Blade el que Perdón, eso es Stellar Blade, no Scarlet Blade Eso quise decir
0: Ok, porque hay otro que se llama Scarlet Blade Ahí está, eso. Es viejo. Claro, sí, no, nada que ver. Okay, eh, sí,
1: no, era el Stellar Black. Lo cambié arriba en la predicción y no lo cambié acá abajo en, la, en los juegos se espera. Está bien,
0: está. listo, no pasa nada. Yo porque dije, lo googleé y dije, ¿qué es esto? Y era un juego de 2013. Y es como, ah, ok. Eh, bien. Y el Scramble Vice. Bien. Sí. Eh, sí. Eh, es raro. Es raro porque para este año tenía menos juegos anotados. Eh, ninguno era el Baldur Gate 3 que me volvió el bocho zarpado. Sí, estoy en la misma. Eh, y mmm, para este año que viene tengo más juegos anotados a pesar de que es más incierto el año y no tengo idea de nada. Sí. Eh, y, sobre todo de las capacidades de... Financieras. Adquirir videojuegos que vamos a tener todos acá. Uh -huh. eh, no sé. Eh, pero bueno... Eh, nada. Se viene un año jodido para el país eh, y para la industria seguro que también porque no viene muy bien la cosa no. eh, y para los CEOs hijos de puta no lo cual es un problema eh, pero bueno Bobby Kotick dejó oficialmente de ser el CEO de Activision Blizzard ayer sí. si sirve de consuelo a alguien eh, hay que
1: festejar las pequeñas victorias
0: Sí. Y solo se llevó como muchos, muchos millones de dólares. Sí, le pagaron que... 15
1: millones de dólares por
0: irse. No sé, estaría bueno que me paguen 15 millones de dólares por irme a una empresa, ¿eh? <risa> me, me, me gusta ese plan. Sí. No sé. A mí también. Ya, estaría piola. Podría no trabajar eh... nunca más
1: en mi vida, por ejemplo.
0: Básicamente, Sí. Eh, si no en este país, listo, nos vamos al sudeste asiático donde eh, es más estable la economía, pero también la conversión nos sirve, y listo eh, no sé eh, no hay mucho más que decir hablamos un montón, predijimos un montón de cosas eh, el año que viene nos vamos a reír de esto por no llorar, tal vez depende de cómo estamos sí, ojalá podamos reírnos y, y no tengamos ojalá. que llorar al respecto sí y nada no fuera de eso estamos para pasar a la siguiente sección así que muchas gracias a la gente que nos ha pasado sus, eh, sus juegos más esperados y sus predicciones eh, y veremos, el año que viene no vamos a leer todo porque es un montón, solo vamos a leer lo nuestro pero eh, los invitamos a recapacitar sobre las cosas que dijeron esta vez en un año eh, y ver cuánto le pegaron o no. Así es. Eh, o cuánto les gustaron o no los juegos que esperaban. Eso no lo hicimos tanto. De, de los juegos que esperábamos para este año. Decir si nos despidió no, o no. O si estuvo bueno. Es verdad. Sí, sé que no sé por qué Chota estaba esperando el Final Fantasy XVI. <risa> eh, pero hagámoslo rápido, sí. ¿Por qué no? A Déjame ver. que abro eh, la lista. Ahí lo abro de nuevo. Lo tengo acá. Bien, la eh, Dragon, el Ijin lo recolgué, me pareció que está buenísimo, pero es mucho más lento que los otros y eso eh, me distraje y no volví. Sí, yo creo, el Ijin... que, De nuevo, creo que me fui a Tandil y me costó mucho sí. volver después.
1: Eh, yo el Ijin lo disfruté, lo disfruté uh -huh. mucho, me gustó, eh, pero si tengo que ser sincero, disfruté infinito más el Gaiden. Sí, eh, The Man el Gaiden es
0: un juego de la concha de la lora. Sí. Y es más divertido y es un mejor juego de Yakuza, pero sí. fue hecho como 10 años después que el otro. Claro, los dos sea, cumplieron las
1: expectativas, el
0: Gaiden superó sí.
1: ampliamente mis expectativas.
0: sí eh, Final Fantasy no sé qué hacía en mi lista, no sé qué hacía en tu lista tampoco. En, si a en mi honesto. lista
1: lo tenía principalmente si salía en PC, porque me interesaba okay. jugarlo, principalmente por el combate dado que a mí me gustan los juegos tipo del Minecraft y este es un juego que el combate estaba diseñado o oh, uno de los principales diseñadores es el, sí. el diseñador de combate El Demi Cry 4 y 5 Entonces me interesaba, me interesaba por ese lado El UFO Robot Grandizer, Obviamente me interesa un montón Pero prefiero esperar a jugarlo y a, darme un, y a darle un veredicto justo Una vez que tenga el voiceover en japonés mm -hmm. eh, Pero tengo por lo menos Mi intuición de lo poco que jugué Y los trailers que vi Es que me va a gustar mucho Está muy bien
0: eh, el Street Fighter 6 tenés ahí también sí, A mí me gustó mucho, no lo esperaba y lo jugué y Sí, el
1: Street Fighter 6 yo lo esperaba eh, No sabía muy bien qué esperar Pero a medida que fueron pasando los trailers Y se empezó a ver cada vez más contenido y más contenido Dije, ok, no, bueno, esto es, esto es diferente Es un Street Fighter distinto Y evidentemente lo fue eh, Y lo uh -huh. disfruté un montón cuando lo estuve jugando eh, Armor Core 6, uno de mis tres juegos favoritos del año que ni en pedo sí. esperaba que fuera eso o sea, este juego sí que eh, eh, o sea, tenía cero expectativas y me dio por mil
0: de eso. Bueno, alguna expectativa tenías porque lo tenías entre los padres. Claro, bueno, sí,
1: es verdad pero a lo, a lo que se refiere en cuanto a expectativa, me refiero a tener una idea formada de lo que esperaba de este juego dije, voy a dejar que me sorprenda y quizá es parte de la razón por la cual me sorprendió tanto y me gustó tanto porque dije, voy a dejar que me sorprenda y de repente el juego me pateó la cara para adentro y fue como la estoy pasando increíble. Eh, y de Echo uh -huh. Gods, este, veremos qué pasa este año. Y si no, veremos sí. qué pasa el año que viene. Y si no, veremos qué pasa el otro año <ríe> con ese juego.
0: Está muy bien. Eh, en mi lista ya hablamos de los Daika Dragon. Eh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom superó mis expectativas ampliamente. Eh, yo lo esperaba para ver cómo iban a hacer una secuela de Breath of the Wild. Y la respuesta fue hacerlo de nuevo, mejor. <risa> y no la esperaba esa y le salió muy bien. Eh, el Returnal al PC fue un buen port que me hizo eh, perder la poca fe que me quedaba en Sony Playstation, porque fue como, ah, y, y fue como, es, esto es lo que la gente se emociona como un buen juego de Playstation, buenísimo, gracias, me parece que me bajo de este, de este tren. <risa> Y un saludo para todos los que me conocen. Eh, después de eso, eh, el Final Fantasy Tactics nunca salió. El UFO 50 no salió nunca. El bomber Rush Cyberpunk me pareció genial e increíble. Ya hemos hablado un poco de eso de, en los juegos del de año. lo que opino con respecto al setting y la historia y eso. Pero fuera de eso, es un juegazo de la concha. Bla, bla. Eh, no sé por qué está el Final Fantasy acá. Y eh, el Xenoblade nunca salió el X en Switch. Así que eso era todo. Capaz que un día lo emule y a la chota también, para pensar. Así es. Eh, bueno, si la gente bien, quiere contactarse
1: sí. con nosotros y quiere comentarnos, uh -huh. este, enviarnos eh, saludos o este, temas de discusión o artículos que quieran que, que este, charlemos, dado que la semana que viene va a ser resumen de noticias de la semana y del de mes anterior, o de las dos semanas y pico, tres, este, que uh -huh. no reportamos noticias, no estoy del todo seguro de que caiga la CIS dentro de nuestras cosas porque va a estar transcurriendo en este fin de semana, así que probablemente sí. estemos fuera del loop de noticias, específicamente la CIS. Van a ser un par de
0: semanas de catch-up porque hubo muchas noticias. Exactamente. Porque, así eh, que
1: probablemente la CIS la tratemos la otra semana, lo que sea que eh. salga y sea este, potable para Y no
0: sé si haya mucho o tampoco. Exacto, por eso.
1: Sé que va a haber un... Ya anunció PlayStation que va a tener un, este, Una suerte de briefing De media briefing en las CDS uh -huh. Así que no sé, habrá que ver eh, Pero bueno, Bien. en caso de que quieran enviarnos cualquier cosa Al respecto Opa, News, Muestran otro logo esta claro, vez. Este, o en el thread del episodio en Discord Y si quieren mandarnos preguntas Como lo hizo Sakul hoy Pueden pasar por spretchnews.com/preguntas.
0: Bien eh, sabiendo todo eso vamos a pasar a la última sección de este programa que es el Special Move. estamos de vuelta acá en el Special Move de nuevo en el documento equivocado, ahora sí <risa> eh, ya está, para... ya termina, es el último, es el eh, último. Ya, ya está, ya está eh, no, estaba pensando que tengo que hacer después cosas, tengo que ir a cargar la nafta al auto, etcétera y no sé, en cualquier hecho. eh Nuestros Special Moves esta semana, tenemos uno cada uno, eh, yo voy a pasar un video de Brian de David Gilbert explicándote cómo hacer un sándwich de desayuno eh, que me llena el alma de golgorio y felicidad, eh, a pesar de que usa algunos productos que acá técnicamente no existen y honestamente no sé qué son, <ríe> porque usa esas papitas que no sé qué mierda son al principio. Eh, pero lo vi y dije, necesito esta actividad. Y me parece que en un rato voy al chino y voy a hacer que eso suceda y voy a tener un no breakfast, pero sí... Un eh, merienda sandwich Sí, eh, un pre-fast sándwich. Mm -hmm. eh, y nada, se ve muy bien. Eh, y es divertido porque el chabón es divertido. Sí. Eh, y vos tenés acá algo interesante para quien quiere pegarle a la vieja en ciertas circunstancias particulares En de ciertas población?
1: circunstancias específicas, así es. Porque sí. eh, nobleza obliga, debo agradecerle al señor Neko Bacchiani, que fue el que me hizo llegar este link al sitio, eh, uh -huh. donde un chabón en Twitter publicó este un, un tweet que decía acá dejo el link para bajarse los parches HD que hice de estos juegos de PlayStation 1 hasta el momento eh, incluyen Xenogears, Legend of Legaia, Background Story y Breath of Fire 4 eh, cuando se refiere a packs HD se refiere a que el chabón básicamente rehizo todas las texturas de todos los juegos rehizo todas las UIs en, eh, escaladas en HD hizo todos los portraits con arte oficial eh, de hecho se pueden ver las imágenes cuando se expliquen los links de cada uno ves las diferencias que hay entre una cosa y la otra mm. este, y se puede apreciar realmente que son todo hecho con el arte oficial y todo eso eh, <coughs> y además eh, y justamente lo que mencionaba Nico que esto del tema para un tipo de emulación en particular, él lo ofrece en forma de este parche externo donde vos no necesitas eh, básicamente modificar la ISO de ninguna forma, sino que lo podés inyectar desde el mismo emulador. El problema es que la forma en la que él lo hace, lo explica solamente con el emulador RetroArch. Entonces, mm. para aquellos que lo quieran jugar, seguramente van a tener que bajarse el RetroArch, configurarlo de la forma que, ellos, que el chabón este te dice en el tutorial, por lo menos por lo que leí yo, el tutorial es bastante completo, entonces no es que esquipea muchos pasos ni nada de eso. Eh, y te enseña cómo ponerlo en una en un este en un cosa particular en una ay, no me sale la palabra boludo las carpetita una carpeta eso dios una carpeta okay. en particular dentro de la, de la jerarquía del emulador y qué sé yo de donde el emulador toma datos para inyectarlos en gameplay y bla 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 este, solo quiero eso. decir
0: que 2024 se viene con un nuevo sí, nivel no, no, de senilidad en el podcast. Un, un nuevo
1: estándar en, en, en la dialéctica de Spreadshot News que agárrense fuerte sí. porque
0: sí. Eh. Eh, Che, es raro, pero no sé si notaste que no está el de el de Breath of Fire. Ah, entonces eh, sí está eh. listado, pero no, es, no anda el link, y si vas al menú de arriba donde dice Play 1, no está. Eh,
1: porque sí, el chabón
0: lo explicó esto en el
1: thread. Eh, porque cuando le preguntaron por el Vagrant Story, que estaba en una situación similar, ahora me acordé. Eh, dijo: Estoy trabado en el último jefe. Porque el chabón los estaba pasando para verificar que estuvieran bien las texturas. Y yo dije: Estoy trabado en el último jefe. Cuando lo pase y compruebe que está todo bien, este, subo el link. Eh, okay. Y tipo. Tres horas después, posteo, dice, ahora está este, actualizado Gran bueno, estoy así que debe estar en una situación similar con Breath of Fire, que lo listó, pues, digamos, que lo, está en progreso, pero todavía mm. no está terminado o no, no, no lo chequeó por completo.
0: Está bien. Eh, me sorprende la cantidad de juegos que tiene. Tiene cosas de Play 2, de Wii, son todos del sí, mismo dragón.
1: De PCP, aparentemente sí.
0: De GameCube. Atrapado. Tiene el Baton Kaitos que ya salieron. HD Remasters oficiales, pero bueno, sí. es bastante reconocido. Sky of Arcadia, lo podés tener ahí, en el de GameCube también. Uh -huh. Es una cosa. Eh, el Mario Kart de GameCube, Spyro 1. No sabía que había un Spyro en GameCube. Calibur Legends, Wii. Un montón de cosas, boludo. ¿Qué onda este chabón? No sé. Uh, el Bravely Default, ese juego, Maxi, me parece que podría ser de tu agrado jugarlo, tal vez en una de esas, quizás. Eh, pero, pero bueno es muy lindo el Braille Default nice bueno nada eh, para chusmear y ver qué onda etc eh, es. gente eso ha sido todo por este episodio así que Maxi cómo hace la gente para seguirnos si quiere y no lo hace aún eh, eh, este?
1: dame un segundo que encuentro el correspondiente documento no hace falta pero lo tengo que buscar igual eh, <risa> okay. si quieren suscribirse despertionnews.com eh, barra podcast el RCS oficial lo copian y lo pean en cualquier reproductor de podcast y todos los lunes a las 30 horas van a tener disponible el podcast de la semana si no, despertionnews.com ahí tienen toda la información de dónde seguirnos, cómo comentarnos, etc nos pueden también buscar en iTunes eh, o Apple Podcast en Google Podcast hasta que cierre en este... Heart, Heart Radio en eh, todos esos este, regeneradores de podcast y toda la pelota eh, y lo mismo, mails y todo ese tipo de cosas tienen todas las direcciones ahí, al igual que el link para el Discord que está bajo el desplegable del de Discord de Nico, hacen clic ahí y este, están invitados a unirse
0: ahora sí, vamos a cerrar el año 2023 eh, y dejarlo atrás y ojalá que no vuelva porque pasaron cosas buenas, pero pasaron muchas, muchas cosas muy malas. Uh -huh. eh, y esperemos que el 2024 de alguna forma repunte. Ponele, tal vez, lo dudo mucho. Sí. Así que eh, con esa energía increíble que estoy proyectando, <risa> vamos a pasar hacia el siguiente año de Expression News con ustedes que técnicamente ya nos están escuchando desde ahí díganme cómo está, ¿eh? ¿la está pasando bien? <risa> cuéntame un poco <risa> nada, hablamos, nos vemos nos vemos, el,
1: nos vemos el año que viene oh, no, 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 no.